0: Ja. Cheers. So, Cheers. Das ist jetzt übrigens unser Jingle scheinbar, ne?
1: Das ist unser Jingle jetzt. Was ist denn mit diesem mit dieser Person, die du äh, mit Martin, die du vorbeikommen lassen wolltest?
0: Mann, wir haben es immer noch nicht geschafft. Jetzt ist Corona und jetzt ist es natürlich schwierig.
1: Auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, es ist tatsächlich Corona Zeit. Es ist schon fast eigentlich eine Quarantäne Edition, die wir heute machen, weil wir hatten eigentlich vor diese Folge in Stade zu machen. Und haben uns jetzt dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, dass ja eigentlich alles zu hat. Weil wir werden ja so ein bisschen durch die Bars getingelt. Das geht jetzt nicht mehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen die Folge bei dir. Und ich habe darüber nachgedacht, ob man die Folge überhaupt machen kann. Oder besser gesagt, ob man sich überhaupt noch treffen sollte. Äh, Weil natürlich ja eigentlich die Ansage ist, Leute, bleibt zu Hause. Ich habe darüber nachgedacht und... äh, persönlich dann entschieden, dass es für den Podcast, den wir jetzt machen, schwierig ist, da wir ein Trinkspiel spielen, da wir eh viel trinken und der Podcast, glaube ich, schon davon lebt, dass wir zwei auch äh, uns wirklich treffen. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Nichtsdestotrotz ist natürlich Corona das Thema überhaupt, überall, oh. spätestens seit äh, dieser Woche, äh, als die ersten, äh, wie sagt man, die ersten, Dekrete ist, glaube ich, das falsche Wort, was sagt man, die ersten Anordnungen gekommen sind. Und Staatsseite, wie man sich in Zukunft zu verhalten hat. Sanktionen. Sanktionen, sind es wirklich Sanktionen? Sanktionen sind ja eigentlich eher Bestrafungen. Es ist ja eigentlich in dem Sinne keine Bestrafung, die wir hier erfahren.
0: Ja, wobei ja, tendenziell müssen Bestrafungen folgen. Aber nee, das sind keine Bestrafungen, da hast du recht. Das ist ja bisher auch nur von unserer geliebten Merkel ein Appell. Die Äh, Lage ist
1: ernst, hat sie aber gesagt.
0: Die Lage Lage ist ernst. ernst.
1: Und ich sehe das ähnlich, die Lage ist wirklich ernst. Also äh, wir sind ja immer noch zur Zeit am Anfang dieser dieser Krise. Andere Nachbarländer sind ja sehr viel weiter, in Anführungsstrichen. äh, Jetzt nicht im positiven Sinne, sondern äh, die Leute sind einfach, äh, in den Nachbarländern sind die Fallzahlen höher. Mhm. Todeszahlen sind höher, so bei uns, wir sind ja gerade erst am Anfang. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ich hatte nämlich natürlich eigentlich einen anderen Einstieg geplant, der sich jetzt in dem Sinne nicht mehr so gut machen lässt, wir machen jetzt gleich trotzdem, aber natürlich ist, glaube ich, jetzt das am Anfang, worüber wir sprechen werden, schon eher die Corona-Krise, die einfach die ganze Welt ja, oder was heißt die Welt, die Menschheit gerade in Atem hält. Ja,
0: ähm, wenn wir darüber sprechen wollen, dann sprechen wir darüber. Ja, ja,
1: eigentlich wollte ich wissen, wie es auf deiner Harry Potter Zaubershow war, für die du mich versetzt hast. Man muss nämlich dazu sagen, Jan und ich haben uns wirklich lange nicht mehr, was heißt lange, aber bestimmt schon drei Wochen jetzt nicht gesehen. Oh, das ist, wenn diesen, du das lange nennst, dann, ja, dann fühle ich mich eher. Ja, ja, aber für diesen Podcast ist es ja tatsächlich so und auch Stimmt. sonst beruflich machen wir eigentlich fast alles zusammen, wenn, wenn, wenn es möglich ist. Und äh, wir haben uns jetzt drei Wochen nicht gesehen und ich habe dich immer gefragt, wann treffen wir uns denn jetzt immer? Und du äh, hast mich das letzte Mal versetzt für die Harry Potter Zaubershow, die es jetzt irgendwie anscheinend als, was ist das, ein Theaterstück oder ein Musical?
0: Ja, es war die Premiere der der Theater-Uraufführung. Also Harry Potter äh, läuft ja schon, aber es ist bisher alles als Voraufführung deklariert gewesen und das war sozusagen die Premiere, die Premierenfeier, auf die ich geladen war und dafür wollte ich dich versetzen. Ähm, aber natürlich ist die aufgrund dieser Krise dann eben auch ausgefallen.
1: Darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen und ähm, das ist jetzt einfach so, weil ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit Zaubern. Ich finde Zaubern richtig scheiße. Und äh, ich, ich habe auch noch nie einen Harry-Potter-Film gesehen, weil äh, mich das Thema einfach überhaupt nicht kriegt. So. <lacht> ähm, und man muss überlegen zum Beispiel, ich habe dann da ein bisschen drüber nachgedacht, in den 90ern war Zaubern ja riesengroß, ich weiß nicht, ob du dich, äh, bestimmt erinnerst du dich daran, David Copperfield.
0: Siegfried und Roy. <lacht> Siegfried und Roy. Oh ja, natürlich. Ähm, Jetzt äh,
1: zur Zeit sind, glaube ich, die Ehrlich Brothers, das sind, glaube ich, auch oh, Zauberer. Ne, die ja. auch so richtig behindert aussehen. Ja, das sind die so. RTL das so, Ja, das sind so Punks, finde ich eher. Und ich finde halt irgendwie so Zauber ist einfach was äh, super albernes. Ich, ich habe damit überhaupt keine Berührungspunkte. Und deswegen äh, war ich leicht... Nein, nicht eingeschnappt, aber doch schon ein wenig verletzt, dass du mich für die Harry Potter Zaubershow <lacht> versetzt und, und diesen Podcast nicht mit mir machen willst, zu diesem Datum. Die
0: Harry Potter Zaubershow, Ja, so Show, wie nenne ich das.
1: So ist das für mich. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich finde es äh, tatsächlich ähm, wirklich, keine Ahnung, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Meine, meine Freundin hat eine Schwester, die diese riesen Harry Potter Zauber- äh, Harry Potter Zauber. Das ist auch Zauber- eine
0: Altersfrage. Wie alt ist die? Ähm,
1: ich würde denken, so Mitte 20?
0: Ja, ja weil das ist eigentlich vielmehr die Generation, die es ja? getroffen hat. Und das, Harry Potter hat zu der Zeit ja jeder gelesen. Diese Bücher wurden ja verschlungen. So. Ich bin, glaube ich, so ein, zwei Jahre auch später, also zu spät, ich bin auch keine Leseratte, muss ich dazu sagen. Deswegen hat es mich auch nicht so richtig tangiert. Ich habe hab zwar fünf Bücher bekommen, aber ich habe äh, nur das erste Wort vom ersten Buch auf der ersten Seite gelesen, damit ich nicht nichts gelesen habe. Ah, also wirklich. Okay. Äh, und ich habe irgendwie zwei, drei Filme gesehen, aber äh, so ein bisschen diese Mit-20er-Generation und Jünger, vielleicht auch Ende 20, also die hat es richtig getroffen. Und da ist war wirklich jeder zweite ist Harry-Potter-Fan. so ähm, Ja.
1: Ich habe gerade eben die Schwester erwähnt, weil die ähm, hat eine Wohnung, die arbeitet eigentlich auf so einem AIDA-Kreuzfahrtschiff, aber trotzdem eine Wohnung, dass sie, äh, ich glaube, letztes Jahr hat sie die neu bezogen und die waren kurz da, um irgendwas abzuholen und die hat original so so Zauberstäbe, so Harry Potter Fan Artikel, Zauberstäbe, die sie sammelt und ich habe das so gesehen und ich fand es richtig albern so. Also, keine Ahnung. Ich, äh
0: also, du wolltest das Thema aufmachen, um da ein bisschen drüber abzukacken. Ja, so ein weißt du? ja, auch halt, Wie gesagt, das,
1: äh, ich mache diesen Podcast ja eigentlich wirklich ganz gerne. Ähm, wir sind ja inzwischen sogar online, kann man ja dazu wir auch, sind online, auch ja, mal stimmt. erwähnen. Und äh, das ist ja, am Ende ist es ja ein totales Spaßprojekt, aber ich mache das schon gerne und dann, wenn ich dann für jemanden wie Harry Potter versetzt werde, wie gesagt, da fühle ich mich schon ein wenig gekränkt.
0: Also Jonas, es tut mir natürlich leid. Ähm, <lacht> äh, ich äh, wollte da natürlich aber auch eine Dame, äh, die Harry okay. Potter Fan ist, äh, dazu verwöhnen. Äh, verwöhnen, verführen, wie auch immer. <lacht> Und äh, schlussendlich äh, war das auch ein bisschen ein Job, ähm, der jetzt aber ja, wie gesagt, abgesagt wurde. Ähm, Aber ja, nicht nur das wurde abgesagt, es wurde vieles abgesagt.
1: Eigentlich fast alles, wenn man mal ehrlich ist. Das Leben kommt ja mehr oder weniger wirklich auch in Deutschland zum Erliegen so. Man darf natürlich noch vieles, Deutschland ist ja auch ein liberales Land, Zurzeit liegt es noch in unseren eigenen Händen, ob äh, sowas wie Ausgangssperren oder so in Kraft treten, wobei Bayern und andere äh, Bundesländer sind ja tatsächlich schon diesen Schritt gegangen, weil man auch ja wirklich Bilder und Leute sieht, wie sie sich wirklich noch vollkommen verantwortungslos im öffentlichen Raum bewegen, äh, sei es in den Cafés, sei es in den Parks viele Veranstaltungen sind ja inzwischen gekippt, dass da wenigstens so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen wurde. Ich finde es, wie gesagt, auch schwierig. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, wir machen diesen Podcast jetzt hier zusammen. Ich bin aber auch wirklich in das Auto gestiegen bei mir zu Hause, bin auf direkten Wege hierher gefahren und habe einfach keinen anderen Kontakt irgendwie zugelassen, in Anführungsstrichen. Ähm weil das, glaube ich, auch wirklich der richtige Weg ist. Ich war am Anfang der Woche noch, also letzte, letzten Freitag, als in Niedersachsen so, ich gehöre ja inzwischen, Stade gehört ja zu Niedersachsen, auch wenn es von den Toren von Hamburg liegt. Ähm, war ich so ein bisschen erstmal so, was soll das so? Mhm. Und fand es auch ein bisschen übertrieben, weil ich auch der Ansicht bin, dass das in fünf Wochen nicht erledigt sein wird, das, das Thema so. Und sehe das aber inzwischen anders, weil zurzeit geht man ja schon davon aus, dass 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung an Corona erkranken werden. Und die Frage ist einfach nicht, ob du es bekommst, sondern eher, wann du es bekommst. Und äh, der einzige Grund, warum jetzt ja wirklich äh, gesagt wird, bleib zu Hause, ist natürlich, um äh, die Ansteckungsrate einfach so weit wie möglich ähm, zu strecken. Das ist ein Spiel auf Zeit. Und äh, was ja viele, glaube ich, gerade auch Leute in unserem Alter und jünger, dazu veranlasst, trotzdem noch rauszugehen, ist natürlich, dass sie sagen, naja, ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe. Mhm. So, die Leute, die in der Regel daran sterben, sind halt Leute mit Vor- äh, Vorerkrankungen oder es sind Leute, die halt ab 70 oder 80 aufwärts so Und ich habe tatsächlich aber diese Woche von einem äh, englischen Pfleger äh, was gelesen, was auch irgendwie ganz einleuchtend war. Und zwar hat er gesagt, naja, gut, Natürlich, Corona selbst äh, killt in Anführungsstrichen nur die, die 70- bis 80-Jährigen. Aber brechen wir das jetzt mal runter und dann ist er so ein schritten runtergegangen. So, wenn du 60 bist und jetzt eine Herzattacke hast, so, du hättest eigentlich eine gute Chance zu überleben. Das Problem ist nur, wenn ich kein Bett für dich habe, wirst du halt daran sterben. So, ne? Und mhm. so hat er das so durch die verschiedenen Altersklassen äh, runtergerechnet. Zum Beispiel 30-Jährige meint er ja so, wenn du mit 30 jetzt, was ja oft passieren kann in dem Alter, wenn du einen Autounfall hast, so hast du auch eine gute Chance zu überleben, aber halt auch nur, wenn ich ein Bett für dich habe. Wenn Hm. du Anfang 20 bist oder Mitte 20 und eine Überdosis im Club hast, hast du eine gute Chance zu überleben, wenn ich ein Bett für dich habe. Also, tut auch irgendwie was dafür, dass die äh, Krankenhausbetten einfach nicht überfüllt sind. Und abgesehen davon müssen das Pflegepersonal, muss ja sowieso schon seit Jahren, äh, seit der ganzen Privatisierung und so, müssen die ja eh immer super viel arbeiten. Und da muss man ja auch einfach Rücksicht irgendwann auf die die, äh, Helfer nehmen, die äh, einfach jetzt ihre Familie nicht sehen, die äh, Doppelschichten arbeiten müssen und irgendwann ja auch ans Limit kommen. Von daher ist es natürlich vollkommen äh, die richtige Entscheidung zu sagen, man meidet einfach große, große... Gruppierungen, ja, große, Veranstaltungen, so, genau, Veranstaltungen und so, und trotzdem am Ende des Tages, das meine ich halt, wenn man sagt, okay, in fünf Wochen ist das nicht äh, erledigt, äh, um das so ganz plump zu sagen, Corona fickt natürlich mit unserem Hack, so, weißt du? also mit, mit unserem, wir müssen alle Fluss machen, wie die Rapper immer sagen, mhm. so, weißt du? und das ist ja jetzt einfach äh, total zum Liegen gekommen, so, unsere Branche ist auch so und steht das ja noch so ein bisschen frei, Aber da werden auch einfach viele Drehs abgesagt. Die ganzen äh, Restaurants hast du ja auch selber schon gesagt, kannst du ja auch gleich noch äh, was dazu sagen, als wir uns hier vorher schon ein bisschen unterhalten haben. Äh, Das geht alles dem Bach runter gerade so. So ein anderes Ding zum Beispiel, wo du jetzt glaube ich auf jeden Fall was dazu sagen kannst, ist, der DFL hat alles abgesagt. Es äh, wird auf unbestimmte Zeit, glaube ich, jetzt sogar erstmal keine Bundesliga und keine Zweitligaspiele geben. So. Ja. Ähm, Was ja für dich auch einfach ein großer Einschnitt ja, sein ja, muss, glaube ich. Also.
0: Ja, ja, total. Also da weiß ja auch keiner, wie es weitergeht. Und das war auch so das erste Mal, wo ich äh, dann die Augen und die Lauscher richtig aufgemacht habe, weil wenn schon mal wenn Fußball schon nicht mehr läuft, so, dann äh, ist es natürlich wirklich auch irgendwie, muss man äh, echt mal nachdenken. Und, aber ich glaube halt auch, dass viele Menschen, gerade jüngere Menschen, die sich natürlich bei langsamem, gutem Wetter in den Park äh, setzen und Bier trinken oder, keine Ahnung, den letzten Schultag gemeinsam feiern, Corona-Party und so weiter, dass die einfach nicht nachdenken. Also ja, Du du hast das gerade so beschrieben, als würde da so jeder rational rangehen. Aber ich muss auch, auch sagen, so, weißt du, du gehst hier raus und das... Einzige, woran du es merkst, ist halt, dass du teilweise in den Einkaufsleden kein Toilettenpapier mehr hast, dass die Leute so leichten Abstand, aber das siehst du halt auch nicht wirklich. Und wenn du dann halt irgendwie so zwei Wochen zu Hause bleiben sollst, da macht sich Langeweile breit. Ja, und also es ist halt wirklich auch schwierig, sich daran zu halten. Und äh, dieses Verantwortungsbewusstsein, das hast du natürlich als Familienvater viel mehr als jetzt irgendwie ein jugendlicher, leichtsinniger Typ, der natürlich äh, im Club äh, sich diesen Virus holt und dann schön zu Hause verbreitet. Ja.
1: Ich meine, klar, es ist ja auch ein unglaublicher Einschnitt äh, in, in die Persönlichkeitsrechte, die wir gerade erfahren, Da sehe ich auch ein. Und ähm, ich denke auch, wie gesagt, wir treffen uns ja auch jetzt beide hier und machen diesen Podcast so. Ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich, wie gesagt, auch verantwortungslos. Weil eigentlich sollten wir, oder sollte ich ja eigentlich auch zu Hause sein. Ähm, Nichtsdestotrotz ich habe gerade eine. Du, ist das eine Mischung
0: aus Stuckaufen und Röps? Vielleicht,
1: vielleicht habe ich aber auch doch Corona und das sind die ersten Anzeichen, man Scheiße. weiß es nicht so. Ähm,
0: ja, weil die Witze, die wurden natürlich die ganze Zeit gemacht. So, Klar, ne? und
1: die Lage ist ernst. Also wie gesagt, die Kanzlerin hat es gesagt, die Lage ist ernst und ich sehe es genauso, die Lage ist ernst. Und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon, dass, dass die Ausgangssperre kommen wird. So für deutschlandweit so, ja. weil äh, sich die Leute nicht dran halten. Und ich meine, wie gesagt, das ist ja auch, das meine ich damit, das ist ja wirklich auch ein schmaler Grad. Die Leute, weil äh, man kann die Leute, glaube ich, schon unterteilen in die Gruppe, die wirklich Panik hat so und auch wirklich vielleicht übertrieben Panik hat. Und es gibt die Leute, die es halt überhaupt nicht interessiert. So dazwischen, gut, uns gibt es irgendwie auch. Ich glaube, wir sind irgendwo dazwischen, aber das sind, glaube ich, auch eher jetzt nicht viele so. Und das ist halt natürlich, wie gesagt, ich meine, du hast gerade eben die, die Lage in den Supermärkten angesprochen, dazu kann ich erzählen, also bevor das jetzt am Montag losging, letzte Woche Freitag, musste ich länger arbeiten, meine Freundin hat mich schon geschrieben, weil es sind ja auch viele so Gerüchte und Unwahrheiten kommen dann in den Umlauf oh, und meine ja. Freundin hatte dann von jemandem geschickt bekommen, dass das Kaufland deutschlandweit die Filialen schließen würde, was ja wenn man mal kurz zwei Minuten drüber nachdenkt, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn es jetzt gerade noch einen Einzelhandel gibt, der sich irgendwie über Umsatz freuen kann, dann ist es die Lebensmittelbranche so. Mhm. Und die war wirklich so, naja, du musst heute noch einkaufen gehen. Und äh, ich musste dann aber länger arbeiten und habe es einfach nicht mehr geschafft, weil die äh, Geschäfte einfach zu waren. Und meine Freundin meinte, na gut, da musst du aber morgen einkaufen gehen. Und die war wirklich so, die war wirklich jetzt schon nicht in Panik, aber die war wirklich schon besorgt. Und ich bin ja eher auch letzte Woche noch jemand gewesen, der gesagt hat, naja, pff, also was soll die ganze Aufregung so? Die meinte dann wirklich so, ja okay, ich habe jetzt den auf halb sieben gestellt, dass du morgen dann aufstehen kannst. So, soll ich vor dem Laden übernachten? Es, es ist ja nicht das neue iPhone, was morgen rauskommt. So. Also ich glaube, dass morgen auch noch um zehn was da sein wird. So. Ich habe es dann so ein bisschen runterholen können. Und bin dann wirklich am nächsten Tag losgefahren mit einer langen Einkaufsliste alleine und habe diesen Einkauf getätigt, der wirklich schon hamsterkaufartige Züge hatte für mein Empfinden. Mhm. Weil ich habe diesen Wagen wirklich vollgepackt mit den Sachen, die sie aufgeschrieben hat und habe dann auch zwei Packungen Klopapier, so acht Rollen jeweils gekauft. Und war während des Einkaufs wirklich schon die ganze Zeit so, ich meine, wie sind eine vierköpfige Familie und ich dachte zwischenzeitlich auch so, naja, vielleicht ist das auch so viel, wie eine vierköpfige Familie vielleicht ungefähr kaufen würde für ein, zwei Wochen. Mhm. Trotzdem war es die ganze Zeit so, dass ich dachte, das ist zu viel. Mhm. Und ich hatte wirklich am Ende wirklich einen Tetris-Einkaufswagen, der war voll bis oben hin, Äh, Sachen sind schon beinahe runtergefallen und da bin ich zur Kasse gegangen und es war wirklich so, dass die Kassiererin hat angefangen zu scannen, und konnte irgendwann nicht weiter scannen, weil ich die Sachen vorne nicht mehr einpa- noch nicht einpacken konnte, weil ich hinten halt noch Sachen drauflegen ja, musste. So, weißt du so? Und das ist halt so ein bisschen, äh, ich meine, du hast ja auch erzählt, du, du also du hast jetzt nicht den Leuten die Sachen weggekauft, aber du hast ja, glaube ich, auch schon Sachen eingekauft für den Fall, dass du länger zu Hause bleiben musst, oder?
0: Ja, also ich muss schon sagen, ich bin leider auch ein naiver Typ. so Und wenn ich die ganze Zeit mit diesen Nachrichten konfrontiert bin, dann male ich mir da halt auch irgendwelche Szenarien aus. Ich habe zum einen eine Mutter, die mir Aufträge gegeben hat für Hamsterkäufe und zum anderen einen Vater, der darüber halt lacht und das mehr oder weniger ignoriert. Also ich bin halt so dazwischen und habe aber auch ein paar Konserven gekauft und ich habe mir auch eine Packung mit acht Klopapierrollen gekauft. Ich glaube, ich habe es noch nicht übertrieben so, aber ich besorge meiner Nachbarin immer ähm, Wasser. Mhm. Und zwar 8x6, 1,5 Liter Flaschen. So Und das ist natürlich, äh, sieht natürlich verdammt nochmal nach dem Hamster-Einkauf aus. <lacht> ne? Also äh, da war jetzt halt ordentlich, also ich sag mal, ich habe die Hälfte des Wassers, das da war, gekauft. Okay. Im Lidl. Ja. Äh, für meine Nachbarin aber, und das mache ich halt schon seit Jahren. Ne? Also ähm, Und da wurde ich natürlich auch echt gut angeguckt. Der Typ hat auch gerade wirklich Wasser wieder angekarrt und ich bin halt so mit mit 48 Flaschen da (lacht) vorbeigefahren. (lacht) Es
1: ist auch so ein bisschen, wie gesagt, die die Kassiererin meinte dann auch so gut, dass es alles. Mir passt ja auch nicht mehr in ihren Einkaufwagen rein, weil mir war das auch wirklich ein bisschen unangenehm. Weiter dann auch so, ich habe eine nervöse Freundin, das hat sie dann auch verstanden und so. Und ich meine, das habe ich dir ja eben schon erzählt, es ist halt, ja zumindest so ist es ein Stade. Ich kenne auch diese Bilder, wo ja wirklich alles weg ist. Mhm. Aber bei uns ein Stade war es wirklich so, diese viele Sachen waren mehr oder weniger vergriffen, diese typischen Dinge. Klopapier, haltbare Milch, haltbare Sahne, die Leute fangen irgendwie an sich... Brotbackmischungen zu kaufen, so als wären sie auf einmal Bäcker für den Fall, dass sie irgendwie Brot zu Hause backen müssen. Ja. Das macht irgendwie, glaube ich, sonst auch keiner. Ja, wobei Aber,
0: auch bei vielen Regalen wirklich auch komplett das Brot gefehlt hat. Ne? Also ja, das kann... stimmt,
1: das war bei uns auch so. Bei uns gab es noch so ein bisschen Toastbrot. Aber auf der einen Seite sage ich halt so, also meine Verstellung starte war, dass die Leute sich das doch schon noch aussuchen, so mit welchem Klopapier sie sich den Arsch abwischen, weil das äh, gute Jahr klopapier äh, dreilagig, das war noch... Äh, wirklich viel da, so, also da hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass man da äh, gar nichts mehr hat, um sich den Arsch abzuwischen am Ende, so, und ähm, natürlich sind natürlich auch noch ganz viele Produkte, wenn es ja wirklich ums nackte Überleben gehen würde, dann würden ja alle Regale leer sein, also ich meine, die Leute kaufen ja schon auch noch selektiert ein, so ist mhm. es ja nicht, die kaufen jetzt ja nicht, von wegen, morgen gibt es gar nichts mehr so, äh, dass die Lieferkette überhaupt nicht mehr funktioniert, das aber zum geil
0: ist vor allen Dingen auch, dass das ist, unterscheidet sich auch in den Ländern so. Deutschland steht halt für Klopapier so. Und, äh, das gibt es
1: aber in Amerika ist das auch ganz viel so. Da gibt es auch so Affen, die, die dann wirklich alles kaufen und das dann aus dem Kofferraum weiterverkaufen. Weil ja, die das denken, ist, sie machen das jetzt irgendwie einen schnellen Dollar. also ja, finde ich auch das, richtig asozial. So.
0: Richtig weißt peinlich, so. ja. Aber in Frankreich zum Beispiel ist Wein total vergriffen. Gut, so. Das kann ich mir und, gut und, und, ja, Also wirklich so äh, klischee-mäßig. Ja. Äh, aber äh, ein Politiker habe ich äh, gelesen, ich will seinen Namen nicht nennen, der sagte, wir haben Klopapier für die nächsten zehn Jahre ausgesorgt, also da braucht keiner Angst haben, äh, dass das nicht mehr da ist. Aber es ist ja natürlich wirklich so, dass wenn, wenn die Leute mit diesen hamstereien anfangen, dass äh, natürlich so... Die, die, dann normal einkaufen, ja, die klar, kriegen die sehen dann das nichts. Da, ja, ja, die sehen das, die sehen ja auch, das nicht, äh, sehen das und die kriegen dann natürlich selber so, ey, ich will aber, ich brauche auch noch was, so und dann äh, kommt es natürlich zu solchen Lieferengpässen. So, ne? Ja, und das ist
1: ja auch dieses, wie gesagt, das, das ist halt dieses Rücksichtslose, was die Leute da oder Einzelne halt betreiben, so, dass sie halt auch einfach überhaupt nicht mehr solidarisch denken können, so. Ja, natürlich. Das ist ja auch wirklich so weit, dass ich weiß, als es in Brandenburg so langsam losging, hat irgendwie das, das Gesundheitsamt oder keine Ahnung von Brandenburg, das hat halt auch geschrieben und meinte halt so, ey, ganz im Ernst, Leute, Leute, so, lasst mal bitte was für die Leute da, die es auch wirklich brauchen, weil keiner von euch braucht 20 Handdesinfektionsdinger, es ist ja schon so, weit. ich habe Bilder gesehen, dass äh, diese Desinfektionsspender, die werden in Krankenhäusern geklaut. Ja, ja,
0: die werden abgerissen. werden
1: so, abgerissen. Die werden, so also, was ist mit den Leuten los, so? das ist halt so rücksichtslos, finde ich so. Und ähm,
0: Zumal Desinfektionsmittel ja auch für Krankenhäuser, die brauchen halt, ein Krankenhaus braucht so du im Durchschnitt 30 Liter am ja. Tag. Und wenn das halt fehlt, dann, dann funktioniert da die Normalversorgung halt noch nicht mal mehr. Also es ist schon so, dass, dass diese Panik, die sich breit macht, die geht dann halt auch über Solidarität hinaus. So. Und dann geht es halt um mich und ich und mich und ja, ich. ganz
1: schlimm finde ich das. Ja, ich ist ja. Also es ist natürlich auch das Gleiche, wie die Leute dann natürlich einfach rausgehen immer noch, weil sie halt auch eigentlich nur an sich denken so und an ihr eigenes Vergnügen. Und das ist ja das, was ich äh, auch vorhin schon meinte, irgendwie so, dass das so kurz gedacht ist. Weil natürlich werden viele, viele haben ja noch nicht mal Symptome. Viele werden natürlich nicht daran sterben. Aber wie gesagt, wenn alles, wenn die Krankenhäuserbetten voll sind äh, und kein Platz mehr für für wirklich Bedürftige ist, so die es halt wirklich nötig haben, Mhm. dann ist das einfach super kurz gedacht. Und das ist einfach super traurig irgendwie, dass sich das irgendwie wieder so offenbart. äh, Weil es ist ja seit langem wirklich die erste Krise, die irgendwie die ganze Welt betrifft, so und wo irgendwie die Leute. Einfach umdenken müssen. So. Mhm. Und äh, dass das einfach wieder solche Züge annimmt, finde ich irgendwie schwierig. Finde so. ich auch
0: krass. Aber ich muss auch sagen, so, also, wenn, komm mal, am Ende des Tages steht da jetzt sehr viel in diesen Zeitungen, es wird viel gesagt, da stellt sich eine Kanzlerin hin, diverse Politiker sagen so und so und so, bleibt mal zu Hause. Aber am Ende des Tages muss ich ja auch an mich denken, so, guck mal, ich, hab, ich bin selbstständig so ich muss doch, ich kann doch jetzt nicht meine Jobs nicht mehr machen, so. Weißt du, da stellt Ah. sich jemand, warte, guck mal, da stellt sich jemand hin, so, sagt, äh, ey, bleib mal zu Hause, hat aber die Taschen voller Geld, hat gar keine Probleme, so, äh, und äh, sagt, ich soll zu Hause bleiben, aber ich kriege nichts vom Staat als Ausgleich, also, die Sachen, die ich bekommen würde, die sind halt rein lächerlich, also äh, das, das sind Kredite, die ich äh, zu Konditionen von vor zwei Jahren bekomme, so, es, ich kann meine Einkommensteuerstunden, klar, das haben wir auch schon besprochen, äh, die muss ich wieder zurückzahlen, so, manche können ihre Miete äh, stunden, aber am Ende des Tages äh, bringt mir das nichts, wenn mir, wenn mir jemand sagt, so, bleib zu Hause, so, ich habe jetzt die letzten vier Tage auch gearbeitet, so, Und ich habe natürlich auch überlegt, ob ich das mache, so, aber da ist halt ein fünfköpfiges Team, so, das hat meine Hilfe gebraucht, so, und ich bin dann natürlich auch da, und ich muss auch Geld verdienen, so, weil ich kann halt nicht sechs Wochen zu Hause bleiben, wie es ein Politiker vielleicht kann, oder ein behinderter Oliver Pocher, der sich da halt auch das erste Mal hinstellt und rumheult, so, weil seine Freundin, weil es es auf einmal seine Freundin trifft, die Corona ja hat, Mhm. äh, und dann ist er auf einmal derjenige, wenn es ihn dann mal trifft, dann dann müssen aber auch alle zu Hause bleiben, also, das ist... äh, ich, ich, ich kann, ich bin auch absolut dagegen und ich bin auch absolut dafür, dass man äh, darauf achtet, was man macht und wo man hingeht und zum Vergnügen jetzt in den Park zu gehen und zu saufen, das ist totaler Schwachsinn, da gebe ich halt jedem recht so, aber ich muss trotzdem mein Brot verdienen so äh, am Ende des Tages. und Da muss man jetzt ja irgendwie den Sp- Zwiespalt, so, da muss man jetzt ja irgendwie durch. so Und Wenn, wenn jetzt hier äh, Gerhard Schröder aus der Versenkung kommt und mir so ein bisschen was von seinem russischen Geld auf den Tisch legt und sagt, bleib mal zu Hause, alles klar, dann mache ich das. <lacht> Aber wenn er das nicht macht, äh, dann hilft mir auch keiner. Der Staat hat mir noch nie geholfen. Nicht mal so ein Stück. Nicht ja. mal so ein Stück. Und was ich jetzt gerade zeige, das ist sehr klein. <lacht> äh, dementsprechend und, äh, ist es halt auch eine schwierige Situation für mich, für alle Selbstständigen, die natürlich jetzt äh, neben diesen ganzen Restaurants und Clubs oder äh, Leute werden gekündigt. Also es gibt ja ja genug Sachen. so. Ne? Und da musst du natürlich jetzt irgendwie einen Mittelweg finden. Und das ist halt natürlich auch schwierig, wenn du dann einfach sagst, bleib zu Hause. Äh, ich will auch keine Anstellen, klar. Äh, keine Frage. Ich will auch nur das Beste für jeden anderen. Äh, Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem ja auch Geld verdienen und kann äh, jetzt schlecht auch jeden Job absagen.
1: Ja, da hast du recht. Grundsätzlich natürlich sehe ich das ähnlich. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich das in fünf Wochen sich nicht erledigt haben wird. Das ist, wie gesagt, ein Spiel auf Zeit so. und. es ist schwierig, klar, keine Frage. Wie gesagt, es werden sehr viele Existenzen wirklich jetzt kaputt gehen. So. Das ist, glaube ich, keine Frage. So. Und wie gesagt, unsere Branche läuft sowieso auch schon irgendwie auf die Barrikaden, so, ja, weil sie einfach Angst haben, so. was ja auch natürlich in, in der Natur der Sache liegt. klar. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, wenn du sagst, ähm, klar ist das für einen Politiker oder für einen Oliver Pocher natürlich eine andere Ausgangssituation. Die müssen sich geldtechnisch natürlich nicht so viel Sorgen machen, Ich bin so ein bisschen, wie gesagt, so vor einer Woche wäre ich auch, glaube ich, noch deiner Ansicht gewesen. Ich bin gerade so ein bisschen so, ey, okay, wenn du halt jetzt irgendwie fünf Wochen mal halt irgendwie gucken musst, äh, es halt nicht zu machen, dann mache es halt fünf Wochen und dann, wie gesagt, bin ich halt auch der Ansicht, wenn sich nach fünf Wochen nichts gedreht hat, was es halt höchstwahrscheinlich nicht tun wird, da muss man natürlich irgendwann wieder anfangen, an sich zu denken. Wie gesagt, das ist auch meine Ansicht. Meine Ansicht ist, natürlich kann die Welt jetzt nicht ein Jahr äh, stillstehen, das wird sie auch nicht, weil es halt einfach gar nicht möglich ist so. Es sei denn, wir würden halt ein vollkommen neues Solidaritätskonzept irgendwie entwerfen, äh, wie jeder irgendwie äh, versorgt ist, ich bin da irgendwie äh, zurzeit noch irgendwie gespalten. Man muss es glaube ich auch noch beobachten, wie sich das jetzt hier in, in Deutschland entwickeln wird. So, wie gesagt, in Italien muss man ja, glaube ich, schon ganz ehrlich sagen, äh, ist das schon außer Kontrolle geraten, so, die was die Ansteckungsrate angeht. So. Ja. Und ähm, gerade so, man muss einfach gucken, was in Europa jetzt passieren wird. So, ich meine, äh, in, in Asien ist ja alles gerade so ein bisschen, da, da dreht es sich ja wohl gerade, muss man einfach gucken, weil die sind ja in dem Sinne wieder Vorreiter. Im, Im negativen Sinne, weil sie es natürlich irgendwie schon äh, einfach weiter, weil die einfach schon weiter sind so. Und da wird sich das zeigen, inwieweit äh, das wirklich in den Griff zu bekommen ist so. Ähm, aber ja, du, keine Ahnung. Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um jetzt äh, so ins Trash-TV abzuwandern. Äh, ich habe davon tatsächlich nichts gesehen bisher, aber äh, Big Brother läuft ja zurzeit. Die, ja. die wussten das ja gar nicht. Weil die ja so abgeschirmt sind. Ja. Ähm, ja, die wussten gar nicht, dass das inzwischen äh, diese Ausmaße angenommen hat. Und die wurden jetzt ja gerade wo informiert. Äh, ich habe das dann irgendwie in, in der Nachrichten, äh, was heißt Nachrichten, in irgendeiner Boulevard-Sendung gesehen, wie, mhm. wie die darüber informiert wurden. Und die waren ja, glaube ich, erstmal alle, die hab, ich das sind ja auch immer nicht die Intelligentesten, möchte ich jetzt behaupten. Die haben das ja irgendwie alles eher so, okay, keine Ahnung. Ich hatte eher, also nach den Gesichtsausdrücken, hatte ich eher das Gefühl, die verstehen gar nicht, was, was ihnen da gerade ja, so können sie aber wird. Auch nicht, ne? Ja, klar, ne? Und ich dachte mir, äh, wirklich, das ist, äh, eigentlich wäre das ja, ich glaube, das gibt es aber schon als Zombie-Apokalypse. Also, das wäre eigentlich ein geiler Film, oder? So über äh, so, so ein Reality-Projekt, äh, das halt irgendwie die ganze Zeit so abgeschirmt ist und dann kommen sie so raus. <lacht> und das ist halt totale Endzeit auf einmal. Das wäre irgendwie ein geiler Film.
0: Ja, ja, stimmt. Welcher Film hat denn so angefangen, wo einer da im Krankenhaus aufwacht?
1: Achso, ja, 28 Days Later?
0: Ja, und äh, Walking
1: ja. Dead fängt auch so an. Ja. Aber das, das ist ja so dieses typische, wie gesagt, da liegt jemand im Koma mhm. und dann wacht er auf. Ich fand es irgendwie geil, dass man so diese Geschichte erzählt, so von wegen, die leben ja in so einer eigentlich ja in so einer eigenen Gesellschaft so gesehen in der Zeit wo sie dort sind so und dann irgendwann kriegen die kein Essen mehr und irgendwie äh, plötzlich fällt der Strom aus und sie fragen sich die ganze Zeit was ist los ist mhm. das jetzt irgendwie Absicht weil die ja auch immer die ganze Zeit so abgefuckt werden so. Ja, ja, und dann irgendwann trauen sie sich raus und es ist halt einfach mieses Apokalypse. wäre eigentlich ein ganz geiler Film um ja. irgendwie jetzt mal so ein bisschen bisschen wieder den Spaß in dieses in dieses Gespräch reinzubringen ähm die, ja,
0: Die Kurve ist eng, die du da... Die Kurve ist eng, ja, es ist so ein bisschen,
1: ich meine, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne langsam so ein bisschen zu dem kommen, was ich eigentlich für diese Folge vorbereitet ja. hatte. Ja, so. erzähl doch mal. Und zwar war es bei mir so, dass die Themen, das ist ja ähnlich wie mit dem Underdog bei mir, das kommt manchmal einfach so ein bisschen zusammen, die Themen. Und dann mhm. merke ich einfach, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Und bei mir sollte es in dieser Folge eigentlich um Sprache gehen. Und da dann vielleicht zu so abschließen so diesen... Äh, Corona-Kram jetzt mal irgendwie so ein bisschen an Akta zu legen, ist ja so eine Sache, die einem ja immer wieder dann äh, über den Weg läuft, gerade in den sozialen Medien, ich nenne das jetzt mal, sind diese Facebook-Philosophen. Ja. Also diese Leute, die dann immer einen schlauen Spruch haben oder irgendwie sowas Tiefgründiges, was jetzt ja auch gerade so ein bisschen rausgekommen ist, in, in Venedig ist das ja so, dass äh, das Wasser da jetzt auf einmal total klar ist. Ja, Und das, das ist ja sowieso, geil, ja. wo auch ist, dass äh, die CO2-Ausstöße natürlich jetzt massiv runtergehen, mhm. weil die Leute sich einfach nicht mehr so frei bewegen können, so. Und äh, das ist dann ja immer so ich, ich Leute, ich bin eh nicht mehr viel, äh, viel bei Facebook so, aber ich war wirklich diese Woche, als ich dann so ein bisschen durchgescrollt habe, wirklich kurz davor, echt so einige Leute zu entfolgen, weil ich halt einfach keinen Bock auf diese möchte gern äh, äh, schlauen Sprüche habe. So. Also es ja. geht mir einfach immer mies auf die Nerven, dass dann immer so auf einmal diese Leute aus ihren Löchern kommen und dann immer plötzlich so einen schlauen Spruch haben. So, weißt du, so ja, ja, diese, die Erde äh, holt sich jetzt zurück, hm. was wir hier genommen haben und so ein Schwachsinn. so. Das hat auf jeden Fall auch mit Sprache zu tun, weil das ja dann einfach so Leute sind, die dann halt auf einmal plötzlich tiefgründige Facebook-Posts loslassen.
0: Ja, hast du da welche
1: mitgebracht? Oder? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe das nur so gelesen. Das habe ich nur so nebenbei noch aufgeschrieben, weil es halt irgendwie ganz, ganz äh, passend fand. Nee, eigentlich wollte ich in Zug auf Sprache anfangen mit. Es gibt ja auch so Leute, die, die benutzen immer so Floskeln. Wie ist denn so deine... deine Meinung dazu, weil mir geht das hardcore auf die Nerven. Meine Freundin, es tut mir leid, ich muss das jetzt sagen, benutzt das auch so manchmal. Ich habe so ein paar Floskeln mitgebracht, Und das ist meistens so schlechte Reime. Das ist sowas wie Schau-Kakao oder Schade-Schokolade mm. oder was habe ich hier noch? Schön mit Öl, finde ich ganz schlimm. Schön mit Öl. <lacht> weißt du? Oder ja. so Leute, die sagen zum Bleistift. Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Ich finde das richtig behindert. Tatsächlich. Ja,
0: ist eigentlich auch eher eine Katastrophe ähm, in meinen Augen. Äh, also, ich habe da gar keine. Äh, also, ich finde das nicht lustig. Ich, ich find, <lacht> das ist es auch nicht. Ja, und äh, das soll es ja irgendwie sein. Ja, ja. genau. Und deswegen, ähm, ich finde das halt eher albern. Und albern mag ich nicht. So. Ja. Deswegen mag ich auch keine Comedian weil die eher albern sind als lustig. So, wenn du lustig bist, so, dann ist es lustig, aber wenn du albern bist, dann bist du halt peinlich. Ja. Und das ist dann schön mit Öl, ja. also,
1: ja, also ich meine Das kriegst du ja immer wieder mit, das machen so viele Leute. Und ich frage mich immer so, es gab ja auch, ich glaube bei Facebook auch, um nochmal äh, zu Facebook zurückzukommen, gab es nochmal so eine Gruppe, das fand ich dann wieder ganz witzig, weil das ja so, das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Es gab mal so einen geflügelten Spruch hier in Hamburg, äh, Schraubenzieher, Maubenzieher, dann Kiez, was ja auch überhaupt keinen Sinn ergibt, aber was ja auch dieses Reimschema bedient. Es ist halt irgendwie keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, ist mir das aufgefallen. Das hat natürlich mit Sprache zu tun.
0: Ähm, Ja. Du hast ganz schön viel erzählt. Du hast, ja, du hast ich hier wirklich vier Fünfte dieses Corona-Podcasts. Habe äh, ich einfach alleine geredet. Na, also ich meine, ich habe ja
1: eh, glaube ich, einen leicht höheren Sprachanteil. Ich, ich höre mich einfach selber gerne reden. Wir stoppen jetzt, wie beim,
0: wie beim Kanzlerduell. stoppen wir gleich die Zeit. Nein, äh, ich wollte auch was erzählen. Ich habe ja die ja. letzten vier Tage gearbeitet und ja. Es war natürlich schon so, ne? Corona war natürlich Thema und ähm, da wollte ich jetzt aber auch gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, trotzdem ist es ja eine Zeit, äh, wo du halt aufpasst, wo du hinfällst, wo du hingehst, wo du hinniest, wo du, äh, auch wenn du dir mal die Nase putzt, äh, denkst, hast du sofort Schiss, dass alle denken, dass du Corona hast äh, <lacht> und du selbst denkst auch, also mhm. ich bin ja so ein naiver Typ, ich denke jeden Tag einmal, dass ich, dass ich Corona habe. Ähm, Aber es gab eine richtig geile Situation und die zog sich halt aus. Also ich war vier Tage unterwegs mit einem sechsköpfigen Team. Da ist alles dabei von äh, äh, Fotograf, äh, Stylist, Make-up, Model, Assistenz, äh, Digital Operator. Ich habe auch ein bisschen gefilmt nebenbei noch, habe aber auch vorwiegend Assistenz gemacht. Und äh, dann waren wir in einer Location außerhalb Hamburgs äh, und äh, die war sehr schön Und im Garten war ein äh, Teich. Und auf dem Teich, äh, auf dem Steg des äh, Teiches, wollten wir ein Foto schießen. Und dann äh, sind wir sozusagen dahin gegangen und äh, mit den ganzen Klamotten und Fotoapparat und Stylist hinterher und Make-up hier. Und und dann habe ich schon gesehen, so vorne auf dem Steg, da liegt irgendwie was, da liegt da liegt ein Ei, und glaube ich. Ein Mensch. Nee, da, da, lag, da lag ein Ei.
1: Okay.
0: Also so ein wahrscheinlich ein Vogelei also, ne? oder ein Entenei, keine Ahnung. Und das Model, das war, äh, war natürlich auch direkt interessiert. Ich meine so, ey, guck mal, was da liegt. Da liegt ein Ei, ne? Das ist, ist ein Eck, so mäßig. Und dann ist der Fotograf und das Model da hingegangen. Und das Model hat halt kompromisslos das Ei gegriffen, so wo ich mir jetzt schon dachte, Ach, so Alter, ja. nein. Ich habe es auch so laut gesagt und, Nein. und sie hat es wirklich so angefasst. Ne? Und, aber sie hat nicht nur angefasst, sie hat es dann in die Tasche gepackt.
1: Was ja für den Vogel, der es da vielleicht hingelegt hat, ja nicht so cool ist. Aber
0: ja, also wahrscheinlich. Es ist aus dem Nest gefallen, ne? Ja. Wurde dann n- das kaputt gegangen. Ja, eben, es ist nicht aus dem Nest gefallen, aber es ist wahrscheinlich verstoßen oder kaputt oder nicht ausgebrütet, wie auch immer auf jeden Fall hat sie das Ei dann in die Tasche gesteckt.
1: Was damit zu machen? Musst zu essen? Oder?
0: Nein, sie wollte es ausbrüten dann. Ach, selber? Ja.
1: Sie, sie wollte sich draufsetzen? Sie
0: wollte es dann warm halten <lacht> und hat es halt auch wirklich während des ganzen Tages immer wieder rausgeholt <lacht> und immer so reingepustet. Ist ja, so. ja irgendwo ganz süß. Aber ja, es war total süß, aber es war auf der anderen Seite auch eklig. So, und, <lacht> und auf der anderen Seite dachtest du dir auch also, ey, what the fuck? Was macht die da? Weißt du, und die hatte dann halt auch so Klamotten an von dem Stylisten, so ne? So eine Balenciaga-Jacke, so. Und hatte das Ei denn da drin. so ne? Und ich meinte so, ey, pass bloß auf, wo sie die Jacke hinlegt, so weil sie wird das Ei... Am nächsten Tag sie hatte das Ei noch. Ohne Scheiß. Wir waren in einer anderen Location. Äh, sie hat es auch immer mitgenommen. Sie hat es immer mitgenommen. Ey, es war unfassbar. Sie hat es mitgenommen und dann... Äh, wir haben halt alles draußen geschutet, äh, die ersten Tage. Äh, und dann hat sie halt so eine Wärmflasche bekommen, weil es halt wirklich dann auch kühl wird für ein Model. Ne? Und dann halt auch mal nur mit Bluse und so und... Äh, Und dann hat sie die Wärmflasche auf das Ei gelegt. Also sie hat die Wärmflasche aufgegeben für das Ei und hat dann eine neue Wärmflasche bekommen. Wie viele
1: Wärmflaschen hatte die denn dabei?
0: Ja, ja, wir waren natürlich gut vorbereitet. Also wir hatten zwei, also Stylist Äh, und Make-up-Artist, hatte dann halt auch noch eine, und dann hat sie halt die zweite gekriegt, wie auch immer. Und sie hat das Ding dann halt wirklich am letzten Tag auch mitgenommen und hat uns dann halt noch während des Tages erzählt, dass sie am Abend nach Berlin fährt und sie, sie ist eigentlich Australierin, okay. äh, deswegen hatte ich vorhin dieses in ja. der Eck ähm, und fährt jetzt am Wochenende, also heute nach Australien zurück, wenn es dann klappt und hat das Ei halt, meinte sie, wir sie mit nach Berni, Berlin nehmen und dort in Sicherheit bringen. Und ey, wirklich, als, ihr, als ihr mir das dann noch erzählt ich, ich lag am Boden, ich konnte nicht mehr, ich habe ich, also ich, ich werde dann auch noch mal ich habe extra noch ein Foto gemacht, wie Sie ah, das shit. Ei, äh, also das Ei vom Namen habe ich, äh, und das werde ich dann nochmal in die, und in unsere Instagram-Gruppe, yeah, yeah, yeah. Instagram-Seite posten, yeah, yeah. für die ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen wollte. Also grandiose <lacht> Geschichte, und das war eigentlich meine Geschichte des ja. Monats. Ah, okay, sagen. das
1: war deine Geschichte des Monats. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte des Monats habe, da muss ich drüber äh, nachdenken. Ich habe mal von einem Dreh, wir haben mal auch in Berlin gedreht, mit einem guten Freund von mir, der so eine kleine Agentur hat und wir haben was für einen Kumpel von mir gedreht und äh, wir haben mit Mäusen gedreht ja. und äh, das war vor allem ganz geil, weil sie hatten glaube ich am Anfang irgendwie fünf Mäuse, von denen sind drei denen am Tag, wo wir drehen wollten, in der Wohnung ausgebüxt, so, Nein. und die waren dann weg Ey, Die sind auch mega schnell, Ja, ne? so, Die waren halt einfach weg, <lacht> ich glaube es waren fünf und zwei sind aus, ausgebüxt. Waren die geliehen? Oder? Nee, die waren gekauft, und äh, das ist äh, da, wo die Geschichte hingeht, weil äh, es war dann so, wir haben dann den ganzen Tag mit denen gedreht Und dann äh, meinten die so: Ja, wir lassen die jetzt in in die Natur. Wir setzen die hier jetzt aus. Und und ich meinte halt so: Das kannst du doch jetzt nicht machen. Äh, Die werden doch sofort gefressen von irgendwas. Und dann habe ich original diese Mäuse mit nach Hause genommen und habe die, äh, bis die dann äh, irgendwann verendet sind, äh, zu Hause gehabt und habe äh, mich um die gekümmert, weil ich es halt so asozial fand, die dann auszusetzen.
0: Ja gut, aber hatten sie es jetzt bei dir besser als in der Natur? Ja, ich glaube schon. Sie wie hatten, lange hatten sie denn das Leben weiß noch? Weiß ich
1: nicht, die haben schon lange gelebt. Also das war eine schon, Woche? Oder? Nee, die haben schon irgendwie, keine, ich weiß nicht, wie Mäuse werden, aber die haben bestimmt ein, zwei Jahre, da musste ich mich um die Kackviecher kümmern. <lacht> 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 so, also, ja, gut, ich ich habe auch ein Herz für Tiere, was das angeht, so nur an dieser Stelle kurz erzählt.
0: Das erinnert mich an den Dreh, den wir zusammen auch gemacht haben haben. Ähm, Mit den Insekten. Mit den Insekten, genau. Kakerlaken und einen Hirschkäfer haben wir ja, wir haben dich nackt aus, nee, bis auf die Unterhose ausgezogen und in einen, wirklich in einen Wald gelegt, der so voll war mit Viechern. Das habe ich, also man denkt Mhm. ja immer Wald, schön und nett und so, aber die Sonne schien, da waren so viele Viecher und ich weiß nicht, wie du das überlebt hast. (lacht) Äh, Auf jeden Fall ähm, haben wir dann äh, Kakerlaken auf dich raufgelegt und auch so einen Hirschkäfer. Für, für wen war es? Für Hunde. Für Oliver Huntemann. Oliver Huntemann. Genau, das kann man noch sehen. Da mhm. ist Jonas, äh, grandioser Schauspieler. Und das Geile an der Geschichte war dann, ähm, da muss ich jetzt auch einen kleinen Redeanteil mal kurz äh, unbedingt äh, wieder aufholen. Äh, und zwar. Wir erinnern uns, du lagst nackt im Wald und ich habe dich gefilmt. Ich war
1: mir nicht sicher, ob du die Geschichte so wirklich jetzt bis dahin erzählen willst, wenn ich da kurz einmal kurz reinspringen darf. Jan hatte die ganze Zeit Angst, dass er, das ist die Geschichte, die du erzählen willst, Jan hatte die ganze Zeit Angst, dass er eine Zecke bekommt, weil er hatte wohl bei einem anderen Dreh schon mal eine Zecke am Sack gehabt. Am Sack. Und ich konnte das nicht glauben und äh, jetzt erzähl bitte den Rest.
0: Ja, äh, das war ein sehr schöner Hinweis. Ähm, äh, Genau. Ich hatte dann natürlich eine Zecke. Und wir erinnern uns, du lagst nackt im Wald. Genau. Und ich hatte die Zecke nicht am Sack, sondern am Schwanz. So, und äh ich hatte kurz davor sogar auch, ich weiß nicht, diese Biester ziehen, die mögen mich einfach. Kurz davor hatte ich halt auch eine Zecke äh, am Knie. und die ja, habe okay, ich
1: Ich dachte, die, die Zecke davor war auch schon am Sack.
0: Nee, nee, die am Sack, die habe ich ja auch im Krankenhaus entfernen mhm. lassen. Aber ich hatte danach eine am Knie und das ist jetzt wichtig für die Geschichte, äh, weil ich habe die am Knie selbst rausoperiert und das ging gewaltig schief. Ja, ich so habe am Ende, ja. unterm, also ich wurde operiert, ich wurde mit einem Brandschneider, wurde das rausgeschnitten. Ich <lacht> habe immer noch eine Narbe. Stell dir vor, das hättest du am Sack. Ja. So, jetzt hatte ich die am Schwanz. Und natürlich wollte ich die nicht noch mal selbst raus operieren. So, und bin fröhlich ins Krankenhaus marschiert. Und dann ähm, war da eine junge Arzthelferin, die zeigte mir, dann, ja, hier müssen Sie rein. So, und dann geht sie hinter mir auch äh, in, in den Raum rein, macht die Tür zu. Und dann dachte ich so, okay, ja, macht sie das jetzt? So, okay. <lacht> Gut, dann habe ich mich da auf die Pritsche gelegt und sie so, wie wusch sich so die Hände und meinte so, na? Zecke am Schwanz und ich so, ja, <lacht> habe ich. So, dann musste ich mich äh, vor ihr entblößen, so, und ich dachte schon, irgendwoher kenne ich die, ne? Naja, auf jeden Fall lag ich dann, musst du dir vorstellen, so, auf dieser Liege, Beine breit, so, mein Hintern, mein nacktes Gesäß äh, ragte Richtung Tür, dann siehst du nur, wie die Tür so kurz aufgeht, und dann guckt der Arzt so rein. Und macht die Tür gleich wieder zu. Der hat mich direkt in mein Arschloch geguckt. So, und ist direkt <lacht> wieder rausmarschiert. So. Auf jeden Fall hat sie dann sehr nett mir diese Zecke da rausoperiert operiert. So, und das ging auch alles wunderbar gut. Und dann, ähm, äh, einen Monat später, habe ich sie dann wieder gesehen. Und dann wusste ich auch, woher ich sie kenne. Äh, vom Volleyballspiel. <lacht> da kam sie dann die Treppe runter. Und zu meinem Glück hatte ich da äh, das Mal davor, wo wir gespielt haben, einen relativ dichten Bart. Und sie hat mich, glaube ich, nicht wiedererkannt. (lacht) Aber ich schon, ich wusste sofort, die ist das. Und äh, das war mir unangenehm. Das glaube ich. Hatte jetzt einen langen Rattenschwanz, die Geschichte, aber äh, auf jeden Fall erzählbar, dachte ich. Und ja, Zecken ziehen mich an. Ich kann nur jedem empfehlen, Zecke am Sack oder Schwanz, äh, geht lieber ins Krankenhaus, lasst euch die professionell rausmachen. Äh, Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde halt äh tatsächlich denken, dass man alles, was mit Sack und Schwanz zu tun hat, im besten Fall von einem, äh, einem, einem Experten regeln lässt. Also von daher bin ich da vollkommen bei dir. Es ist natürlich wirklich. Äh, ich fand es wirklich äh, skurril, dass du mich dann äh, wirklich, ich glaube drei oder vier Tage, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis du das festgestellt hast. Dass nee, du, sofort, ja, sofort, Vielleicht war es auch sofort. Ich habe sofort. Dass ich da, bin am selben Tag noch. Dass du mich lange. da wirklich angeschrieben hast und meintest so, oh mein Gott, ich habe äh, eine Zecke am, am, am Schwanz und nicht so. Ist, wie kann das sein? Ich lag wirklich in Boxershorts äh, stundenlang am Boden und ich wurde auch wirklich gebissen die ganze Zeit von irgendwelchen Tieren und so. Äh, aber ich bin äh, ohne Zecke aus diesem, aus diesem Dreh rausgegangen. Von daher war's, äh, fand ich auch, es war einfach irgendwie, irgendwie was lustig. Also für mich zumindest, äh, das zu hören.
0: Ja, das war alles auf jeden Fall unfassbar nervig, sowas. Das glaube ich. Äh, wenn du da so eine Zecke am Schwanz hast.
1: Ja. <lacht> äh, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist äh, ein, ein Trinkspiel zu spielen. Ja, stimmt.
0: Und, ich äh, ich, ich habe
1: äh, jetzt einfach noch mal eins mitgebracht, weil ich war wirklich letztens, lustigerweise, es ist eigentlich kein offizielles Trinkspiel, aber ich habe es dann gekauft, weil ich war bei einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist äh, ein, 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 auch eigentlich ein, so eine Art Discounter, bloß nicht für Lebensmittel, sondern für alles Mögliche eine Kette auch, die es auch in Stade gibt und wir wir gehen da manchmal hin und kaufen da Spielzeug für äh, unsere Kinder, weil die da manchmal einfach billiger sind und auch wirklich manchmal äh, ganz cooler Kram so und äh, ich bin über ein Spiel gestolpert, das äh, für Kinder gemacht wurde und ich habe dieses Spiel gesehen und konnte nicht fassen, dass es ein Spiel für Kinder ist. Äh, Ich stehe einmal ganz kurz auf und hole es.
0: Da bin ich aber sehr gespannt. Äh Kannst du diesen Laden dann auch benennen? Oder ist das... äh Es ist TK Maxx.
1: Keine Ahnung, ob man das jetzt äh, sagen kann oder nicht. Äh, Ich habe ein Spiel äh, gekauft. Flaschen Frenzy. Es ist ein Spiel mit einer Toilette, wo man pumpen muss und dann fliegt eine Kackwurst aus der Toilette. (lacht) Es ist ein Spiel für Kinder. Ich habe habe, äh, sogar noch mal bei YouTube geguckt. Es gibt sogar einen Werbespot dafür. Nein. Äh, Es ist ein amerikanisches Spiel. Dementsprechend ist es ein amerikanischer... äh, Spot natürlich, äh- vollkommen, also auch da werden wir ein Foto machen für, für Instagram, weil ich habe dieses Spiel ges- äh, gesehen und dachte so, das gibt's nicht, das muss ich kaufen, das spielen wir hier.
0: Ich kenne das sogar witzigerweise. Echt, du kennst das? Ja. Ich habe äh,
1: davon noch nie gehört. Ich habe das gesehen und dachte, das kann doch nicht für Kinder sein. Ich packe das mal aus und Jan erzählt mal. Äh, ja,
0: also ich kenne es nicht. Meine Nichte hat das Spiel auch. Und, äh, ich muss es
1: am Ende, Entschuldigung, wenn ich das gut sage, äh, auch wieder mitnehmen, weil äh, ich musste meiner Tochter versprechen, dass wir es auch spielen. Sie Achso. durfte es nicht spielen, bevor wir es hier gespielt haben.
0: so. Ja, das, da fühle ich mich ja geehrt. Dann, geht dieser Podcast ja vor deiner Tochter teilweise. Äh,
1: was dieses Spiel angeht, ja.
0: Okay. Also, äh, okay,
1: deine nicht das spiel
0: Ja, meine nicht das spiel aber viel mehr kann ich dir auch nicht erzählen. Ich weiß nur, dass die Kackwurst da irgendwann dann hoch hinaus fliegt.
1: Ja, man würfelt wohl man würfelt und ähm, dann, also das Spiel funktioniert wohl so, man muss es auch noch zusammenbauen, okay, äh, dass man würfelt und dann muss man mit diesem, ich weiß gar nicht, Pümpel, Stapsel, Pümpel, mit diesem Pümpel in dieser Toilette pumpen und irgendwann, steigt oder springt diese äh, Wurst Kackwurst raus und man muss sie fangen. Man muss sie fangen. Das ist äh, in Zeiten von Corona natürlich genau das falsche Spiel. Aber, äh, aber wir das, haben ja
0: noch kein Corona. Und als ich
1: das gekauft habe, wusste ich äh, auch noch nicht, dass das natürlich solche Ausmaße hier annehmen wird. Und ich baue das mal kurz zusammen. Und das ist das Spiel, das ich heute mit dir spielen Geil. wollen würde. Ja,
0: das ist so ein mega geiles Spiel. Also die, die Kackwurst äh, sieht auch extrem... So ist ein bisschen Mr. Hanky-mäßig. Ja, sie sieht so ein bisschen warzig aus und lächelt fröhlich. Und äh, ich bin sehr gespannt, während Jonas da die Toilettenbrille anschraubt. Also, äh, was man, da. Ah, okay,
1: man pumpt jetzt hier. Was ist da gleich passiert? Ich, äh, <lacht> ich stecke mal die Wurst rein. Ich äh, stecke mal die Wurst rein. Wo ist dieser
0: Würfel? Geil ist auch äh, immer die Ausrede für Studenten, äh, die ich auch schon mal angewandt habe oder gehört habe. Äh, die Toiletten waren verstopft. Ich musste noch den Pimpel holen. Jetzt? Für zu spät kommen.
1: Das ist so ein bisschen wie, äh, mein, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. <lacht> <lacht> das ist ja, glaube ich, so ein klassischer. Oder? Ja, das ist auch nicht schön. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus. Ich würfel jetzt mal. Der Würfel gibt es drei. Also man kann einmal, zweimal oder dreimal pumpen anscheinend.
0: Ach so, ja, okay.
1: Dreimal gleich, also und es ist nichts passiert.
0: Okay, also und derjenige, der das dann erpumpt, muss fangen oder der andere? Nee, wenn es
1: rausspringt, muss man fangen und wer es zuerst fängt, der hat gewonnen und der andere muss jetzt in dem Fall trinken.
0: Ach so, okay, okay, ah, da muss ich mich ja richtig...
1: Ja, man muss sich jetzt ein bisschen bereit machen.
0: Okay, dann löse ich jetzt mal die Eins, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren.
1: Und verdammt! <lacht> das gibt's ja
0: nicht. Und ich habe schnelle Reflexe. Ah, ich habe sie direkt abgefüllt. Jan
1: macht äh, ja immer alle, alle, alle Spielzüge hier. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon öfters erwähnt, ich habe kein Glück äh, dabei. So ist es auch dieses Mal. Die, die Wurst ist sofort rausgesprungen. So, wir laden äh, schon mal das Klo. Ich trinke einen Schluck, wir trinken heute übrigens äh, wieder. Den äh, Hennessy.
0: Guten alten Hennessy.
1: Natürlich aus dem Grund auch, dass man ja eigentlich nicht rausgehen soll. Jan hat zwar auch Bier gekauft. Ich meine, Einkäufe sind ja auch noch erlaubt zurzeit. Aber... Ähm, ja, Bier ist wichtig. Bier ist wichtig, genau. Also ich trinke jetzt mal einen Schluck.
0: Geil. Ja, sehr geiles Spiel. Da musst du aber ein bisschen schneller reagieren, Jonas. Das, ja, äh, ich bin ja... Auf, auf, zack, war die Wurst weg. Ich kann viel reden, aber... Ich dachte, das, das Ding klingt auch. auch ein bisschen höher. Ich hatte... Ja, ja es fliegt nicht
1: ganz so hoch, aber gesagt, es ist ja auch für Kinder, Das kann jetzt glaube ich nicht bis zur Decke schießen. Nochmal drei.
0: Also die Wurst, die fliegt auf jeden Fall aus dem Kasten hinten raus, nicht aus der Toilettenschüssel. Sehr schönes Spiel, das du hier mitgebracht hast. Mit einer zwei bin ich dabei. Ah, passiert nichts. Schauen wir
1: mal. Drei oh, wieder, ich würfel nur dreien. Oh, ja. das, 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 ich war ist spannend.
0: Ich war schon in den Startlöchern. Und oh mit der 3 bin ich auch dabei. Ah, oh Mann, das, das liegt aber, das im, ich, ich habe schon wieder verloren. <lacht> es liegt aber auch wirklich daran,
1: Es wäre ähnlich, glaube ich, wie beim Boxen. Jan hat auch einfach die längeren Arme. Ja, das stimmt. Und ist auch er ist auch echt, noch größer. Das also ist ist echt gemein <lacht> eigentlich. Eigentlich müssen wir die zu dir stellen. Äh, hm. Die
0: ist natürlich schnell weggegriffen. Aber ich will ja auch, dass du was trinkst.
1: So, Wir spielen noch eine Runde, würde ich sagen. Dann können wir weitermachen. Ein bisschen und dann nachher nochmal eine Runde spielen. Zwei.
0: Ja, die zwei ist gut. Und die drei. Da ja, passiert nichts. Eins. Nochmal eins, oh. Okay, und ich werde die drei nochmal. Nein, nein, nein. Okay, das war, das war, das war ein von, nee Ich habe dir den, ich habe ja gegen deine Hand, ich habe die Wurst nicht gerissen. ich habe von unten gegen deine Hand gehauen und deswegen hast du ihn nicht gefangen. Das ist
1: wie beim Basketball.
0: Ja, deswegen ist es mein Fehler und dementsprechend muss ah, okay, ich jetzt trinken. Dann äh,
1: trink du mal ein. wir laden die Wurst für gleich. Um jetzt dann doch nochmal zu Corona zurückzukommen. Bei mir ist es so, ich bin jetzt ja in dem Sinne kein Prepper, so, Mhm. im im Sinne von ich kaufe mir, wie gesagt, ich horte Lebensmittel oder so, bereite mich auf die Endzeit vor, was jetzt ja aber gerade so ist. Eine Sache, die ich aber immer gesagt habe, ist, ich hätte eigentlich ganz gerne eine Schusswaffe zu Hause.
0: Ah ja, <lacht> dann musst du die Amis kaufen. vor mir. Ja, die Amis
1: sind jetzt natürlich auch gerade wieder ganz vorne dabei. So. Wenn, weil da natürlich auch das Gesetz einfach äh, was anderes ist. Das ist ja in, in, in den Grundgesetzen verankert, dass jeder das Recht auf eine Waffe hat. So. Mhm. Und ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen so, gerade, wenn ich meine, man sieht das ja schon, mit den, die Hamsterkäufe sind ja nur der Anfang. Mhm. Und das muss jetzt ja auch gar nicht auf Corona sein, sondern wenn die Welt zugrunde geht, Möchte ich nicht derjenige sein, der keine Schusswaffe zu Hause hat, so weißt du? Okay. Und äh, ich habe tatsächlich schon viel überlegt, so, wie gesagt, da nicht. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Jagdschein. Ich meine, <lacht> schon zu dem, vielleicht kaufst du einfach mal eine Waffe, weil der darf ja legal Waffen kaufen. Ja. Und du bewahrst sie einfach bei dir auf und wenn die Welt untergeht, komme ich vorbei und hole mir meine Schusswaffe oh ab. Mein so. Gott, ja. <lacht> das ist so ein bisschen. Und jetzt gerade ärgere ich mich wirklich, ich ärgere mich insgeheim wirklich ein bisschen, dass ich keine Schusswaffe zu Hause habe, weil ich die ganze Zeit schon. Äh, Angst habe, dass es wirklich alles vor die Hunde geht und ich als einzig Blöder schon wieder keine Schusswaffe zu Hause habe, um mich zu verteidigen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass du jemand bist, ähm, äh, der auch immer einen Baseballschläger im Auto ja, hatte. Ähm, äh, hat. Ja, das, tatsächlich. Ist, ist das dieselbe Kerbe? Oder, äh, naja, das mit dem das ist Baseballschläger, ist eigentlich eher so, weil
1: ich bin ein sehr aggressiver Autofahrer. <lacht> ich bin wirklich jemand, äh, das ist... Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit Fußball so, weil da die Leute ja auch sehr emotional werden können, wenn es um ihre Mannschaft geht. Ja, das stimmt. Und ich sage immer so ein bisschen, es gibt zwei Dinge, die sind wie Krieg und das ist Fußball und Autofahren so. Ja. Und ähm, ich hatte schon einfach so ein, zwei Situationen. Ich bin auch so jemand, ich steige tatsächlich auch aus, wenn es mir zu viel wird so. ja. Und ähm, ich bin auch der Ansicht, dass, wenn du aussteigst, musst du natürlich auch bereit sein, dich zu schlagen im Zweifel. Ne? Weil ansonsten hättest du nicht aus dem Auto aussteigen müssen. So. Also, wenn du dann den Schwanz einziehst, ist du auch egal. Du
0: kannst auch aussteigen und dann mit der Person reden. Oder ja,
1: das war ja. Ich pöbel die halt erstmal an so. Oh und, ähm,
0: aber ja, ich habe auch diverse Anrufe mit äh, Jonas schon gehabt, wo, ähm, wo er telefonierte, äh, während er Auto fuhr, aber natürlich mit Freisprechanlage ja, mit mir. Und äh, immer mal so aus dem nichts kommen, ey, was willst du denn da jetzt schon wieder? Verpiss dich. Also da sind immer wieder diese Situationen dabei. Ähm.
1: Ich bin wirklich sehr aggressiv, was das Autofahren angeht. So, man sagt mir auch nach, ich wäre selber nicht der beste Autofahrer. So. Ja, ich bin, so. äh, bin ja auch Asiate, <lacht> um nochmal in die Kerbe zu hauen. aber ähm, Ein Auto,
0: ein, was das meinst du mal zu mir? Ein Auto muss man auch ausfahren. Das hast du mir mal zu mir gesagt, als du, mit, ja, als du mit ja, also 180 <lacht> gefahren. Wir sind nicht so, ey, Digi, fahren wir ein bisschen, ein bisschen langsamer. Ich bin nämlich der schlechteste Beifahrer dafür. Ja. Äh, deswegen. Ich will gar nicht sagen, dass du ein schlechter Autofahrer bist, aber
1: ich meine, die, die eigene Wahrnehmung ist natürlich anders. Ich glaube schon eigentlich, dass ich einigermaßen okay Auto fahre, So du und bist ich ein
0: okay Autofahrer. Ja,
1: nein, das Ding ist aber vor allem, ich meine, das ist so das, was mich meistens so zu weißt bringt, ist, ähm, dass Leute Fehler begehen im äh, Straßenverkehr und dir dann auch noch frech kommen. Das Mhm. das geht mir halt unglaublich auf den Nerven. Weil ich bin so jemand, ich reg mich halt super auf. Aber wenn ich wirklich einen Fehler äh, begehe, und das passiert natürlich jedem mal, mir passiert das auch. Ich habe auch schon mal beinahe einen Fahrradfahrer überfahren, weil ich halt nicht richtig geguckt habe. Aber ich bin wirklich jemand, ich halte dann an, macht das Fenster runter und entschuldige mich und sag halt mhm. wirklich so, ey, sorry, ich hab nicht aufgepasst, ich hab dich nicht gesehen, tut mir wirklich mhm. derbe leid, ein Glück ist, nichts passiert, so. Also wenn ich halt einen Fehler mache, bin ich der Letzte, der halt pöbelt, so, yeah. also. so. Wenn die Leute aber einen Fehler begehen und mir dann auch noch dumm kommen wollen, so, dann äh, werde ich einfach wirklich sehr ungehalten yeah. und ich hatte äh, ich hatte diesen Baseballschläger ursprünglich wirklich mal gekauft, äh, weil ich den für einen Videodreh benutzt habe. Ah, und seitdem okay. liegt er halt einfach bei mir im Auto, so. Uh, und ich lasse ihn da einfach liegen, weil, und das ist vielleicht jetzt wirklich das Hinter von mir. Ich weiß halt einfach, dass ich nicht so ein kräftiger Typ bin und wenn ich mich halt mit dem Falschen anlege, muss ich halt in der Lage sein, mich zu wehren. So und deswegen liegt dieser Baseballschläger bei mir im Auto. So Nur für den Fall der Fälle. So. Es kann ja auch mal sein, dass du auf zwei triffst und dann steigen zwei aus dem Auto aus und wollen dich vermöbeln. Da musst du dich ja wehren
0: können. Da musst du aber so. gut schwingen können. Dann ja, auch, ne? und schnell. ja,
1: das ist halt... Deswegen habe ich einen, einen Baseballschläger im Auto. Aber
0: ich muss auch sagen, was du erzählt hast, das habe ich auch live am Telefon erlebt mit dir. Und zwar, dass du dann halt erst gepöbelt hast, so. Und dann dann, dann, äh, warst du noch so, du wolltest den nächsten Satz ansetzen. Du ignorierst mich ja dann völlig. Du bist dann voll in der Situation. Und dann sagtest du so am Telefon, ah ja, okay, er entschuldigt sich, alles gut. <lacht> ja, dann ja das ist für mich auch erledigt in dem Moment. Wenn er ja. sich halt
1: entschuldigt, dann ist ja okay, alles Gell. klar. Wir, wir sind alle Menschen. Wir machen Fehler so, auch im Straßenverkehr oder gerade im Straßenverkehr ja. so. Und äh, deswegen finde ich, das ist, äh, ja, ist ein schmaler Grat. Klar, so ein Baseballschläger, ich habe ihn auch noch nie benutzt. Ich hätte ihn wirklich einmal, das ist eine Geschichte, die, die ich erzählen ich, kann, ja, ja. Äh, hätte ich sie beinahe benutzt. Und zwar ist das so gewesen, dass ich... Äh, Beim Spritzenplatz in Altona bin ich mit dem Auto, das ist relativ unübersichtlich, die Stelle da auch beim Familieneck, so heißt äh, eine Bar dort, ähm, bin ich um die Kurve gefahren und da war so ein Fahrradfahrer, so ein junger Typ, auch so ein ein richtiger Vollesel so, der der war irgendwie anscheinend der Ansicht, ich ich wäre zu nah an ihm vorbeigefahren. Man sagt ja auch immer anderthalb Meter Abstand, vielleicht waren es in dem Moment auch nicht wirklich anderthalb Meter, Mhm. Äh, auf jeden Fall. Hat er richtig, sich richtig aufgeregt, ich bin halt stehen geblieben, wie ich das dann halt mache, weil wie gesagt, ich, will ja, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gebe ungern klein bei so, mhm. äh, habe das Fenster runtergemacht und habe ihn gefragt, was sein Problem ist und dann sagt er halt zu mir, äh, du musst eineinhalb Meter Sicherheitsabstand halten, ich box dir gleich die Optik kaputt. Und ich habe den halt angeguckt und es war halt wirklich so ein richtiger, richtiger Hansel. Es war so ein Typ mit Fahrradhelm, langen Haaren. Es war halt wirklich so ein richtiger, voll Ökospasti. Und so ein Typ, den hast du angeguckt und du wusstest halt wirklich, der wurde in der Schule nur von allen durchgenommen. So. der hat halt wirklich <lacht> überhaupt nichts zu melden. Und ich habe den wirklich angeguckt und habe den gefragt, so, sorry, was hast du gerade zu mir gesagt? Und er... Du musst anderthalb mit der Sicherheitsabstand halten. Sonst boxe ich dir die Optik kaputt. Und ich war wirklich so, okay, alles klar. Ich hatte den Baseballschläger zu der Zeit noch hinten äh, bei den hinteren Sitzen liegen und nicht mehr im Kofferraum, so wie, wie ich ihn jetzt habe. So. Äh, und hatte den wirklich schon in der Hand und habe mir diesen Typen dann nochmal angeguckt und war wirklich so, pff, ja gut, ich meine, wie gesagt, das ist halt ein Opfer. So. Ich muss das jetzt wirklich so böse an dieser Stelle sagen, das ist halt ein Opfer. so. Und meinte dann zu ihm nur so, ja, alles gut, fahr mal weiter. Was er dann ja auch getan hat, weil, wie gesagt, das war jetzt auch keiner, der sich auf der Straße prügelt. Das hat man ihm auch angesehen so. Er wollte irgendwie einfach einen auf den Dicken machen. Und äh, er fährt weiter. Ich roll wieder los mit meinem Wagen und original um die nächste Ecke kommt die Polizei. <lacht> so. Und ich war wirklich nur so, oh, ein Glück hast du die Ruhe bewahrt. So, weißt du? Weil ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn die und Ich glaube, jeder, der mit einem Baseballschläger am Straßenverkehr bedroht wird, wird höchstwahrscheinlich die Polizei rufen. Das ist natürlich ein ganz klarer Fall, wo du den Lappen abgeben musst. Mm, ne? mm. Also von daher ist es natürlich vollkommen übertrieben, das ist mir auch klar, die Reaktion wäre übertrieben so, aber manchmal bin ich wirklich, äh, wie gesagt, du, das ich ist wie das. eine Schusswaffe zu Hause haben zu müssen, ja, eigentlich.
0: Ja, voll, also das sind auch die nettesten Menschen, die werden hinterm Steuer zu so fahrigen äh, Figuren, ohne dass ich dich da jetzt irgendwie angreifen will, aber äh, Und das gilt ja nicht nur als Autofahrer, also auf dem Fahrrad genauso und als Fußgänger auch. Also da wird so oft auf sein Recht plädiert, was eigentlich total albern ist, meines Erachtens. Ähm, Aber ich kann das verstehen, dass man da emotional wird und wie Oliver Kahn anfängt dann irgendwann um sich zu treten.
1: Ja, also es ist halt gerade, ich meine, jetzt wo du Fahrradfahrer ansprichst, das war jetzt ja auch ein Erlebnis mit dem Fahrradfahrer, das finde ich sowieso immer schwierig, ich bin jetzt persönlich auch niemand, ich, also ich fahre seit Jahren kein Fahrrad mehr so, aber äh, auch als ich noch Fahrrad gefahren bin, habe ich irgendwie versucht, Rücksicht auf den Straßenverkehr zu nehmen, auf andere Teilnehmer zumindest so und gerade Fahrradfahrer sind ja so meistens Leute, die irgendwie mal glauben, ihnen gehört alles, so. ihnen gehört die Straße so, ihnen gehört der Fußweg und äh, die auch wirklich sehr schnell ähm, wirklich, wirklich äh, auch, auch überkochen so, weil sie halt glauben sie wären immer am Recht so und man müsste immer auf sie Rücksicht nehmen und natürlich ist es so ich versuche ja auch es ist ja auch klar wenn du ein Auto fährst bist du die stärkere Kraft es ist ja ganz klar dass wenn du einen Unfall machst äh, mit einem Fahrradfahrer aus welchen Gründen auch immer wirst du in der Regel eher derjenige sein der die Schuld bekommt weil du halt einfach viel mehr aufpassen musst das ist mir auch bewusst wenn ich mit jemandem, äh, wenn mir jemand mit seinem Fahrrad ins Auto fährt dann hat er Pech gehabt in dem Sinne, vielleicht so, und hat sich vielleicht wehgetan. Wenn ich einen Typen mit meinem Auto ummähe, ist das natürlich eine ganz andere Kraft, die da Normal. auf den zukommt. Und das ist ja auch ganz klar und das ist mir auch bewusst so. Trotzdem gibt es, finde ich, Fahrradfahrer nicht das Recht, äh, sich zu, wie Scheiße zu benehmen. Ich bin zum Beispiel mal Fahrradfahrer.
0: Genauso wie, wie das Autofahrer. Ja, auch genau, nicht aber das mache ich ja, gibt. weißt du. So ja, ja. Ein,
1: grad, und du wirst als Autofahrer ja sowieso darauf, dazu angehalten und ja auch wirklich darauf konditioniert, halt einfach viel mehr Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und, so. und ich bin mal, das kann ich auch erzählen, ich habe mal so ein Rennrad gehabt, wo mein Vater noch und äh, damit bin ich mal äh, zur Arbeit gefahren und ich bin wirklich äh, auf dem Weg zur Arbeit gewesen und bin die Straße lang gefahren und es war äh, so eine Parkstraße und da ist ein Typ mit seinem Hund angekommen und ich dachte noch so, Alter, wenn der Hund mir jetzt fürs Fahrrad läuft, ist echt scheiße und was hat der Hund gemacht? Er ist mir natürlich fürs Fahrrad gelaufen, ich habe eine Vollbremsung gemacht, bin natürlich über den Lenker geflogen. So.
0: Hast du mit links gebremst, oder?
1: Was hat das damit zu tun?
0: Naja, wenn du, du bist kein Radfahrer, ne? Nee, ich bin kein Radfahrer. Ja, also
1: mein, mein Rennrad hat auch an beiden Seiten Bremsen.
0: Ja, also wenn du vorne das, den Reifen bremst, dann fliegst du vorne rüber. Wenn du hinten bremst, fliegst du in der Regel nicht hinten okay. vorne rüber, weil du das Gewicht sozusagen... Ich habe
1: mit beiden Händen gebremst, so wie man es dann vielleicht in, einer, äh, in einer Notsituation oder in einer Paniksituation, in Anführungsstrichen, dann macht. Äh, und bin, wie gesagt, hingefallen und äh, hat mir jetzt auch, aber auch nicht wirklich wehgetan. Ähm... Und da war es aber auch so, dass der, der, der Mann mit dem Hund, der war wirklich so, der war selber ein bisschen geschockt und war auch wirklich so, ey, was mit dir ist oder mit deinem Fahrrad ist, hier ist meine Telefonnummer, melde dich bitte und so, weißt du. Hat sich jetzt in dem Sinn nicht entschuldigt, aber ich war auch wirklich die ganze Zeit so, ey, du, es ist alles gut, so, weißt du. Mhm. Wovon ich halt nichts habe, ist deinen Hund zu überfahren, so, mhm. weißt du? so. Ich habe mir jetzt halt wehgetan vielleicht, aber das ist halt, sowas passiert halt, so, weißt du. Und das meine ich halt damit, da bin ich irgendwie so, und in dem Fall war es ja noch nicht mal meine Schuld, so. Wie gesagt, der hat seinen Hund nicht angeleint und der ist mir vor's Fahrrad Laufen, ja. weißt du, so. aber das meine ich halt so. Ich habe versucht, was vielleicht auch daran liegt, dass mir Fahrradfahrer im Straßenverkehr eher auf die Nerven gehen, dass ich irgendwie mich versuche, anders zu verhalten. So, ähm, ja, das ist so das, was ja. ich dazu sagen. Kann. Aber wie gesagt,
0: mhm. genauso ist es ja auch andersrum. Ich bin auch, ich fahre auch relativ viel Fahrrad und äh, da sehe ich es genauso. Weißt du, in der Situation, in der du bist, denkst du natürlich so, du hast mehr Recht so Und hast auch das Gefühl als Fahrradfahrer, dass du eher unbeachtet wirst oder unbeachteter bist als ein Autofahrer. Und dementsprechend äh, verlagert sich das Ganze dann. Mhm. Also du könntest genau dasselbe erzählen, bis auf die Kraft deines Autos und die Stärke äh, auf die andere äh, Partei sozusagen. Und Fußgänger sowieso.
1: Ich war ja eben nochmal, um nochmal auf die Schusswaffe zurückzukommen und ähm, das Thema Sprache wo ich mich jetzt ja schon über die Leute aufgeregt habe, die immer so schön mit Öl und so sagen, ist mir aufgefallen, äh, als ich über diese äh, Schusswaffensituation nachgedacht habe, die mich manchmal umtreibt, dass zum Beispiel die Worte für eine Schusswaffe viel geiler sind. Was fällt dir so ein? Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, Knarre. Knarre ist schon, finde ich, irgendwie, es klingt einfach geil, oder? Ja. Knarre, das klingt schon irgendwie nach was Geilen. Ansonsten, Schön. Schießeisen, finde ich, ist auch ein geiles Wort.
0: Ja, ich kann, warte, ich kann kontern. Ja. Machen mach weiter. Wummel.
1: Wummel auch, klingt auch einfach nach einer geilen Sache. Das muss irgendwas Geiles sein. Ballermann natürlich so.
0: Ballermann ist auch, auch geil. Was ähm, hast du noch? Äh, Revolver, aber das ja, ist dann das ja, ist ja, ja auch eher so spezifisch die Bezeichnung. Schon. Ja, ja, genau. stimmt.
1: Äh, Ich habe sonst jetzt auch nur noch eine Sache auf, aufgeschrieben, die, die ist halt sowieso, finde ich, geil. Und das ist Schießprügel. <lacht>
0: Also, okay. So
1: Prügel finde ich alle, alle ich meine, man nennt ja zum Beispiel auch einen Knüppel, sagt man ja auch Prügel zu. Ja. Das äh, klingt auch, ich, das klingt einfach das geil. Der ja. ja, Schießprügel, der Schießprügel. Ja. So, finde ich total geil. Also, das das ist, kann ich gar nicht. Das ist, das ist äh, so ein bisschen, äh, wenn man bei diesem Thema Sprache bleiben will, finde ich, ist, äh, die Namen für Pistolen sind irgendwie, weil das ist ja auch sowas, ich meine, klar, äh, Pistolen sind brachial so, es sind äh, Dinge, mit denen Gewalt ausgeübt wird so. Jetzt, äh, ich bin jetzt kein großer Waffenführer, Befürworter, So ist das nicht. Mhm. Ähm, ich bin nur der Ansicht, dass ich eine Waffe haben sollte. Das ist ähnlich <lacht> wie mit dem Autofahren. Ich bin derjenige, der denkt, nur ich sollte Autofahren. Aber äh, ist mir in dem Zuge aufgefallen. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz anbringen. Ja, ist, äh, äh, beim Thema Sprache. Dass das äh, bei der wobei, Pistole so ist. Wobei
0: natürlich, man muss auch äh, das Ganze muss sich ja wieder relativieren. Man kann mit einer Waffe ja auch Sport betreiben. Das, das ist stimmt. ja nicht nur, dass Klar. man damit Gewalt ja, ausübt. Aber es wurde ja
1: ursprünglich <lacht> schon, schon dazu erfunden anderen Dingen Schaden zuzufügen. In der Regel Das ist äh, der, der Ursprungsgedanke. Ja. So, ja? Und äh, dementsprechend sind natürlich auch diese Namen so. Also die, die Bezeichnungen. Deswegen, äh, Aber wie gesagt, ich fand das irgendwie äh, bezeichnend, dass äh, diese, also das ist halt so einer dieser Dinge, ist finde ich, die einfach äh, coole, äh, wie sa- nicht Anglizismen, wie sagt man, die coole Synonyme äh,
0: ja. haben. Oder ja, hat ja. Ja? ja, das ist so wie bei Geld so. Weißt du? Genau, bei, äh, Geld ist was.
1: genau sowas, weil es ja auch sowas ist, was viele Leute irgendwie beschäftigt und umtreibt. So. Hm. Äh, bei Geld ist es ja zum Beispiel, keine Ahnung.
0: Mücken, piepen. Steine.
1: Steine finde ich auch geil. So. Steine Stein ist irgendwie auch ich, ein geil, ich geiler weiß, Begriff. Weiß ich
0: nicht. Mäuse. Mäuse. Äh, äh, Taler auch,
1: auch sonst, äh, weil ja früher äh, Geld ja als Taler bezeichnet wurde, finde ich es auch irgendwie ein geiles Wort. So. Mücken. Ja, Mücken hattest du eben schon, aber ja, deswegen, das ist, äh, finde ich irgendwie ganz cool. Äh, Wollte ich irgendwie nochmal anbringen hier in in dieser Folge, Ja. wenn wir uns in Sprache drehen.
0: Das äh, ist nicht verkehrt, ja.
1: Ich habe, was Sprache angeht, noch was anderes, und zwar, das ist eher äh, etwas Negatives, ich weiß ja nicht, jeder von uns weiß, dass die AfD gerade viel Zulauf erfährt. In Ordentlich.
0: Hamburg zum Glück äh, natürlich irgendwie, also ja. es war knapp, dass sie in den Senat kommen, aber Ich habe das gar nicht
1: mitbekommen, wenn du das mal kurz erzählen willst, weil ich, das ist ja so, ich wohne ja inzwischen in Stade, mhm. bevor Jan das jetzt erzählen kann und es gab so zwei Momente, ich bin ja Ur-Hamburger, so gesehen, ich bin ja in Korea geboren, aber ich habe mein ganzes Leben lang in Hamburg verbracht und wollte eigentlich auch nie weg aus Hamburg so, bisher... Und äh, ich liebe diese Stadt so und ich bin wirklich ein sehr großer Lokalpatriot, was das angeht und es gab so zwei Momente, seitdem ich in Stade lebe, wo mir wirklich bewusst geworden ist, dass ich kein Hamburger mehr bin. Das ist zum einen, als ich mein Auto Anfang des Jahres verkauft habe und mir ein neues gekauft habe weil ich natürlich das Auto anmelden musste und ich kann natürlich kein äh, Hamburger Kennzeichen mehr haben. Ich brauche jetzt ein stahler kennzeichen
0: Hast du mir das erzählt oder im
1: Podcast? Es, es, nee, das habe ich, also ich, äh, wie, ob ich dir das jetzt hier erzählt habe? oder? Nee, ich
0: hatte gerade... Ich, ich habe es im
1: Podcast noch nicht erzählt. Okay. Und äh, ne, ne andere, äh, ein anderer Moment war tatsächlich, wo jetzt gerade hier in äh, Hamburg gewählt wurde. Seitdem ich wählen kann, bin ich immer wählen gegangen so, weil ich finde, das ist äh, ein wichtiges Grundrecht, das wir haben. Und auch wenn man vielleicht der Ansicht ist, dass dass, es eigentlich nicht so viel äh, verändert, weil ja in der Regel immer eine der Altparteien regiert so, ähm, bin ich der Ansicht, dass man wählen gehen sollte. Und äh, als jetzt gerade neu gewählt wurde in Hamburg, konnte ich natürlich nicht wählen gehen, weil ich bin kein Hamburger mehr. Und das ist ein zweiter Moment gewesen, wo mir sehr schmerzlich bewusst geworden ist, dass ich kein Hamburger mehr bin. Jetzt kannst ja. du mir einmal erzählen, wie das denn ausgegangen ist. Wer regiert diese Stadt denn inzwischen?
0: Ja, der, wieder die CDU? Nee, die SPD hat jetzt wieder ja regiert, die, ne? SPD, wieder genau. die SPD. Genau. Der Tschentscher hat das, äh, hm. hat das Rennen gemacht. Und Aber die AfD
1: war knapp, oder wie?
0: Die Grünen waren sehr stark. Die sind, äh, die sind ja auch,
1: also ich meine, Hamburg ist ja auch eine liberale Stadt. Das, das ist stimmt. ja wirklich sehr positiv. Das muss man ja ganz klar sagen. Mhm. Äh, die Norddeutschen ja sowieso. Aber ähm, Hamburg ist da ja wirklich einfach, eine, deswegen mag ich Hamburg auch einfach so gerne. Hier leben einfach sehr viele liberale Menschen. Ja,
0: das stimmt. Ja, und links hast du ja eigentlich auch immer ein bisschen. Aber es war halt so schön, weil es erst, also die erste Hochrechnung hat ergeben, dass die AfD nicht in den Senat kommt. Und okay. dementsprechend haben sich natürlich schon alle gefreut und es war so das Statement des Tages dann sozusagen, dass, ja, die AfD ist nicht hier, so. Mhm. Aber die ist dann irgendwie dann doch noch mit 5,02, also so gerade irgendwie mit einem äh, knappen Ergebnis reingekommen. Aber trotzdem war das irgendwie ein, schon ein Zeichen, so, ne? Hamburg, also,
1: die, die AfD sitzt jetzt in der Bürgerschaft, ja?
0: Ja, also... Ich, das, wie viel sind das? Zwei Sitze? Keine
1: Ahnung, ich, aber es ist ja Sitze. schon schlimm genug, dass sie überhaupt da sitzen.
0: Ja, können, es also. ist auch, aber es war schon trotzdem ein Zeichen für Deutschland, ja, so dass, dass Hamburg auf jeden Fall nicht AfD, nicht ja. rechts ist. Und äh, das war auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl. Er hat natürlich dann im Nachhinein wiederum alle geärgert, dass sie dann doch so diese 0,2 ja, über der 5
1: hürde haben. Ja. Was ich äh, die, äh, diesbezüglich einfach erzählen will, ich bin ja eigentlich wirklich ein sehr unpolitischer Mensch, Gebe ich ganz offen zu. Jemand, der mich in der AfD aber immer aufregt, das ist fucking Bernd Höcke. Es gibt wirklich kein größeres. Und ich muss es hier wirklich. Ja, wirklich. Er ist wirklich ein Hurensohn. Ich muss das wirklich hier ganz klar sagen. Dieser Typ ist der letzte Hurensohn. So So ein blödes, rechtes Arschloch habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Und äh, der hat ja jetzt ja gerade. Auf einer Rede ist das jetzt gerade rausgekommen. Ich äh, zitiere das jetzt mal gerade. Es wurde äh, per Video aufgezeichnet. Er hat gesagt, die, die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden. Oh. Also, also diesen, diesen sehr klaren äh, Vergleich zum äh, Konzentrationslager Auschwitz. Und ich habe oh, das dann. mitbekommen. Ich meine, die AfD ist ja so ein bisschen, sie versucht sich ja immer so als... als äh, eigentlich als Mitte Rechtspartei darzustellen so und eigentlich als Bürgerpartei, was sie ja natürlich nicht sind. Ich habe jetzt gerade aber heute auch gesehen auf NTV, als ich so ein bisschen diese Corona-Sache verfolgt habe, dass der Vorstand jetzt natürlich versucht, diesen rechten Flügel gerade aufzulösen, so. Was ja auch natürlich ganz klar ist, weil und damit ist die Sache auch erledigt, finde ich, aber es ist ja auch, auch, auch wie gesagt, was was mit Sprache zu tun hat, so, dass so ein, wie gesagt, wirklich, dass so ein Hurensohn überhaupt erlaubt ist, diese Scheiße von sich zu geben und ich bin wirklich unpolitisch so, aber das ist ja, und dass irgendjemand auch noch wirklich glaubt, dass äh, solange solche Leute in einer Partei sein dürfen und äh, ja auch wirklich ein großes Following in der Partei haben über diesen rechten Flügel, dass man da überhaupt noch sich traut zu behaupten, dass man in, in eine Bürgerpartei oder in, in eine, eine mitte rechtspartei partei ist. So. Das ist einfach Wahnsinn, finde ich. so. Ja. Weißt du, so. Und wie gesagt, das, das ist halt Sprache so. Ähm, keine Ahnung, was der im Nachhinein jetzt dazu gesagt hat. Der wird bestimmt irgendein beschissenes Schlupfloch gefunden haben, um zu sagen, so war das ja nicht gemeint. Aber es ist ja ganz klar, was äh, damit... Und der fällt ja dauernd mit solchen Behindertensprüchen Sprüchen
0: auf. So. Ja, natürlich. Also grausam, was er da auf seinen, auf seinen Lesungen da äh, von sich gibt, äh, wenn man das so nennen darf. Also, klar der letzte Hurensohn und äh, Bernd Lucke hatte doch damals die Partei gegründet und Bernd Lucke ist, äh, ich bin ja äh, in Winslu in Stöckte groß geworden und der ist da immer baden gegangen. Der ist da immer mit seinen Kindern, äh, ich weiß nicht, ob ich das so nenne, so haben wir sie immer genannt, immer praktisch über ein Privatgrundstück in diesen See gesprungen und ist da baden gegangen. Und äh, ja, das nur dazu. Ähm, Aber ja, der wird ja auch, äh, der hat auch dann wieder angefangen jetzt als Professor an der Uni Hamburg. Und da wurde auch von links halt immer der Saal gestürmt und immer Unruhen und so weiter. Also... Der hat natürlich auch nicht das beste Ansehen äh, ist in ja also Das ist
1: ja auch ganz klar, das Problem ist ja immer, und ich meine, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so politisch werden, mir ist es, ich habe das einfach nur diese Woche gesehen und es hat mich einfach wirklich unglaublich aufgeregt, das sind wirklich diese wenigen Momente, wo ich wirklich
0: äh, Wie beim Autofahren aus der Haut fahre. Ja, und
1: auch einfach denkst du, wie gesagt, das, also wie, kann, wie, wie kann es erlaubt sein, dass Leute wirklich solche Äußerungen machen so, ähm,
0: ja, das verstehe ich und auch nicht.
1: Natürlich ist also gerade so, äh, bei Lucke weiß ich jetzt nicht so genau, aber natürlich ist ja gerade so die Führungsriege, auch, auch die, äh, de, dieser Meuten und so, wie irgendwie die alle heißen, das sind ja eigentlich immer alles Leute, die stellen sie ja da schon hin, weil die ein bisschen reden können und das ja, ein bisschen klar. verschleiern können. So, weißt du? Und dann kommt halt wirklich so ein Typ wie, wie, wie dieser Bernd Höcke und gibt so eine Scheiße von sich. Ja, so. aber
0: Meuten auch. Meuten ist auch so eine Katastrophe, aber du hast ja. schon ja. recht. Er kann halt echt gut reden. So, ja, ne? deswegen stellen und, sie ihn ja immer
1: nach vorne bei diesen ganzen ja. Poli- äh, Polit- äh, Politgesprächen. So. Ja, das natürlich.
0: Und der der, der hat auch von nichts Angst. Der, der buttert dann halt auch hier so eine grünen Abgeordnete mal schnell unter. So. Ja. Und das ist schon echt, ey,
1: Ja, oder ich äh, meine, damals, wie heißt dieser andere nochmal? Dieser alte, der äh mir fällt der Name gerade von dem Typen nicht ein. Aber damals, als die ja, AfD ja auch in den Bundestag ja. eingezogen ist, hat er, hat er ja auch irgendwie sowas gesagt, so wie äh, die politischen Gegner jetzt, so die CDU und so, wie werden die alle jagen und so, weißt du? So, wo, wo ich halt auch so bin, ja, so wie, so wie die Juden und die äh, Schwulen und so, weißt du? Mhm. Das sind halt einfach so Brandreden und ich finde es halt einfach unglaublich, ja. dass sowas halt einfach erlaubt ist, so, ja, ist Klar, Meinungsfreiheit ist wichtig, so. Mhm. Und jeder... Äh, aber es gibt, und das ist ja immer, es gibt halt keine zwei Meinungen bei solchen Sachen. So. Also so, da gibt's halt, das ist halt einfach unglaublicher Bullshit, den die Leute davon sich geben. Und dass solche Leute sich dann halt irgendwann so in, in die Köpfe der Menschen mit, diesen, mit, mit, mit dieser Art von Sprache natürlich ja, irgendwie einsickern. Ja, das sind halt so. Populisten. Und so.
0: Populismus kommt halt bei vielen Menschen an. Das ist halt das Komische. Aber du musst halt auch immer rechnen, dass... Äh In Deutschland 40 Millionen oder sagen wir auf der Welt 3,5 Milliarden Menschen einfach immer dümmer sind als du. Und dass dass nicht jeder diesen Mindstate hat, den du erlangt hast. Ähm, Wenn ich da eine Überleitung machen darf und du damit fertig bist, dann würde ich äh, in Schaumereien... Ja, Äh, äh, bitte. Das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich habe gerade gesehen, der Junge mit dem Pyjama...
1: Junge mit dem Pyjama, okay. Das ist, äh, haben mir
0: meine Studenten äh, gesagt, eine <lacht> Pflichtlektüre, was Film angeht, ähm, geht halt auch äh, um diese...
1: Hat, hat, hat der Pyjama nicht irgendeine Farbe? Das ist das Mädchen mit dem roten Kleid, ne?
0: Der Pyjama hat aber auch äh, sehr prägnante Farben. Der ist dann halt so weiß, hellblau, aber total dreckig natürlich okay. oder vielleicht auch weiß, grau gestreift. Und dann, ja, klar, dann haben die halt alle eine Zahl. Und es ging halt auch um ein Konzentrationslager, beziehungsweise vielmehr um einen Jungen, eines Offiziers eines Konzentrationslagers. Und die sind halt in die Nähe eines Konzentrationslagers gezogen, mit der Familie. Und der achtjährige Junge, um den es geht, der wird dann halt nach und nach mit diesem, also mit dem KZ... Ja, der Sound halt ist auch, gut. Auch, ich
1: ich, ich habe hab so ein bisschen aufs Mikrofon geatscht, deswegen <lacht> versuche ich das gerade möglichst wegzuwischen. Okay, der, der bekommt die Gräueltaten mit, die dort in diesem KZ verübt werden.
0: Ja, aber der ist total naiv und total achtjährig und total leichtgläubig und äh, hat also denkt halt erstmal, das ist ein Bauernhof. Okay. Und äh, geht dann halt aber auch irgendwann heimlich dahin, obwohl seine Mutter das nicht erlaubt. Und äh, seine Schwester ist halt auch schon so... Äh, Hitlerjugendmäßig unterwegs und hat schon die Poster der Hitlerjugend so an der Wand und die Frau ist aber auch, also die Mutter ist halt auch nach und nach so, checkt sie, was ihr Mann eigentlich für ein Monster ist, weil sie halt nebenan äh, im Konzentrationslager äh, Leute vergasen. Und der Junge, der will das halt erst alles nicht wahrhaben und glaubt das nicht so richtig und Freundet sich dann aber auch ebenfalls mit einem achtjährigen äh, Jungen an, der im KZ gefangen ist. Mhm. Und äh, ich will die Pointe, beziehungsweise die Pointe. Ich, ich will den, <lacht> den
1: Plot. Ich den will twist.
0: den Plot, äh, twist natürlich <lacht> nicht äh, erklären ja. und auch nicht spoilern, wie du das gerne mal tust bei <lacht> dem <lacht> Bachelor. <lacht> ähm, Äh, Auf jeden Fall äh, sehr schön, sehr, sehr naiver Junge und äh, also schön beschrieben und ähm, äh, echt eine schöne Geschichte, Äh, schön grausam auf jeden Fall. Ähm, Also eine eine Grausamkeit, das muss man natürlich unter Vorbehalt sagen, kann natürlich auch was Schönes haben. Tragisches ist es. Ja, richtig. also tragisch ist vielleicht das richtige Wort, aber es gibt halt so Momente, die natürlich so unfassbar grausam sind mhm. und es entsteht trotzdem ein Foto, das trotzdem so schön ist, dass diesen Moment halt überhält. Zum Beispiel, wenn du jetzt an den 11. September denkst, da gab es ja diese Frau, die so komplett in Asche mhm. war. So, das ist ja auch, also das war so ein Moment, der ja, unfassbar. Sind ja, also das wurde zum Symbol, aber es ist dieser Moment und dieses Foto ist halt ja, das hat ja trotzdem irgendwie was Schönes, trotz dieser ganzen Grausamkeit. Äh, wie gesagt, ich sage das unter Vorbehalt, ich will da in keiner Form irgendwas äh, Schlimmes weißt du mal, verherrlichen. Genau, das denke ich auch. Auf jeden Fall ähm, der Junge im, äh, im äh, blauen Pyjama, ja, er muss ja blau-weiß gestreift sein. Ähm, äh, sehr schöne Geschichte und ähm, ein schöner Film und auf jeden Fall empfehlenswert, das zu den Schaumereien von meiner Seite.
1: Ich habe für diese Woche jetzt etwas, das leichter verdaulich ist, glaube ich, was Schaumereien angeht. Ich will nur jetzt noch mal kurz abschließend dazu sagen und wie gesagt, ich, ich meine, viele oder ich glaube, der Großteil der deutschen Bevölkerung ist sich ja schon bewusst, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Aber du musstest es dir ja nochmal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Dort wurden fünf bis sechs Millionen Menschen ermordet. So. Also es ist halt es einfach ist eine unfassbar. unglaubliche Zahl. So. Ich meine, wenn man das unfassbar. jetzt im Vergleich zu Corona setzt, so, ich meine, da haben wir echt noch ein bisschen Strecke vor uns, wenn wir das erreichen wollen würden. Äh, und, Unglaublich, diese Zeit. Und das und dann, andere ist ja mutwillig. so sogar. Genau, ist, ja. und da musst du dir halt wirklich überlegen, dass, wie gesagt, so jemand wie Bernd Hörke heute noch so eine Scheiße reden darf. Und, hm. und äh, damit ist das jetzt für mich auch erledigt an dieser Stelle so. Äh, mein Schaumereien diese Woche ist äh, etwas Koreanisches, wo ich ja schon in der äh, vorletzten Folge über äh, Parasite geredet habe. Und äh, es ist äh, allerdings nichts wirklich... Ähm, Du hast ja jetzt wirklich sehr vorgelegt, so das ist äh, etwas wirklich eher leichte kostet. Und zwar ist es eine koreanische Serie, die auf äh, Netflix läuft. Ich gucke natürlich auch mein Großteil inzwischen über Netflix. Deswegen habe ich oft äh, Sachen, die ich auf Netflix sehe. So. Äh, und zwar geht es in dieser Folge, um, um, um eine, äh, dieser Serie, um eine Frau, Äh, Und eigentlich ist die Geschichte, finde ich, noch gar nicht so klar. Ich bin erst so bei der äh, sechsten Folge oder so. Es geht auf jeden Fall um eine junge, äh, alleinlebende Koreanerin, was ja in Korea sowieso schon immer kritisch beäugt wird. Da ist Familie und so ja immer noch ein großes Thema. Und äh, das Gute an dieser Serie ist, habe ich gesagt, wie sie heißt? Nee, ne? Die Serie heißt Let's Eat. Und äh, es geht in dieser Serie einfach um diese Frau und ihre Liebe zum Essen. Und äh, die Leute, die sie dort trifft in dieser Serie, die haben auch eine sehr große Liebe fürs Essen. Und die Serie ist sehr, ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, dass das sehr koreanisch ist, weil die zum Teil auch einfach sehr prall gedreht ist, also gerade so für westliche Standards. Aber das Geile an dieser Serie ist halt... Und was für
0: die Zuschauer, was meinst du mit prall gedreht? Ja, die haben zum
1: Beispiel so am Ende haben sie immer so, so kurze Momente, wo sie so einfach Fotomontagen machen so und dann läuft immer so komische koreanische Musik dazu. Das ist äh, einfach so eine andere Art von von Serienempfinden, glaube ich, das wir haben. Ich weiß das jetzt aber auch nicht, ob das äh, für alle Serien zutrifft. Es ist eine der ersten koreanischen Serien, die ich gucke. Das Geile an dieser Serie, und deswegen erzähle ich das nur, ich gucke die halt so gerne, weil die machen halt so richtig prallen Foodporn, weil immer wenn diese Frau ist, dann kriegt die immer einen halben Orgasmus dabei. Und sie ist halt und ich, ich bin auch jemand. Ich bin ja ein großer Fan vom Essen so. Deswegen spricht mich das glaube ich auch an. Mhm. Ich esse einfach sehr gerne und ich esse auch sehr gerne gutes Essen so. Äh, und und äh, asiatisches Essen ja sowieso. Und ich fühle mich ja auch einfach, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich fühle mich ja auch einfach so ein bisschen immer aufgrund meiner Herkunft da auch einfach hingezogen so. Mhm. Äh, und ich gucke einfach gerne solche Sachen. Und bei, da ist es halt einfach geil, weil sie essen halt immer dieses geile koreanische Essen und sie stöhnt dann halt immer so geil dabei rum und es ist halt dann immer so mit Close-Up auf dem Mund und dann stopft sie sich das Essen rein und irgendwie, weil ich habe das jetzt gerade erst wieder angefangen zu gucken, ich habe da irgendwie die ersten fünf Folgen geguckt und dann ganz lange nicht und ich habe jetzt aufgrund der, des Lockdowns, man, dass man so viel Zeit zu Hause verbringen soll, den wir
0: noch nicht haben
1: den wir noch nicht haben, aber man soll ja eigentlich zu Hause bleiben, ähm, wieder angefangen, diese Serie zu gucken. Und ich bin einfach immer so, es ist sowas zwischen Belustigung und Verwunderung, weil ich es auch nicht so richtig nachvollziehen kann, was da gerade passiert auf dem Bildschirm. Aber ich finde es irgendwie cool, und deswegen wollte ich das irgendwie äh, diese Woche zu, zu meinem Schaumerei machen. Äh, ja, let's geil, geil. Eat. klingt
0: auf jeden Fall gut. Ja, es
1: ist irgendwie lustig. Es ist, also, es weiß halt wirklich, äh, die, die ist dieses Essen und ist wirklich so, so oh, oh, Und dann löscht sie sich immer so die Finger ab und
0: <lacht> so. Richtig schön laut oder Ja, so. das ist
1: halt wirklich so, es ist so ein bisschen wie dieses, äh, kennst du dieses ASMR? Das ist auf YouTube auch ganz groß, wo so Leute äh, immer, immer so ganz nah am Mikrofon sind und dann irgendwelche Geräusche machen.
0: Ja, 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 doch, kenne so ich ja. das.
1: Ja, 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 so. ja, ja das kenne ich. Ja, und so ist das da halt auch. Da gibt es auch so, so richtig
0: erfolgreich Ja, ja genau, es ist, es ist richtig so, erfolgreich,
1: ja. wo Leute sich das angucken, wie diese Leute vor dem Mikrofon sind und dann immer so ganz nah so. Machen so. Es ist total prall. Und so ein bisschen ist das auch da. Und irgendwie, mhm. weiß ich nicht, ich finde es, ich gucke das irgendwie ganz gerne. Das ist,
0: das ist so wie, wenn, wenn Nena äh, singt. Nena hat ja viele Lieder und ja. die Neuen sind immer so, wo sie immer so einatmet. Dann so... Also, so, so ja. auch sexy natürlich. Ja, ja. Bei mir hört sich das ein bisschen männlicher an. Ne? Aber sie ist dann aber. Ich kann es nicht nachmachen. Aber äh, die Leute wissen, äh, was, sie, was sie meinen.
1: Wir haben jetzt wirklich viel mhm. geredet, so. Und natürlich viel über Corona. Mhm. Ich, ich bin ja wie gesagt auch der Ansicht. Es steht uns ein Lockdown bevor. Wir werden höchstwahrscheinlich uns noch mehr einschränken müssen zum Wohle aller, um das jetzt mal so schwülzig zu sagen. Ich bin ja, um das vielleicht noch kurz zu erzählen, ich bin ja eigentlich Misanthrop. Eigentlich finde ich das ja ganz gut, dass die Menschen <lacht> sterben so. Aber ich äh, kann natürlich verstehen, dass äh, für die Allgemeinheit und für den Staat äh, und alles äh, für die Gesellschaft, dass das hier das so weitergehen du nicht muss. Hier sagen, <lacht> Digga. Ich sag ich ich das jetzt so, weil es, 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 es ist ja so. Ich finde das also ja eigentlich äh, gut. Ja, wir das kommen ist ich, gesagt ich, heute. ich glaube
0: es ist alles gesagt, es ist viel über Corona erzählt worden, wie du schon gesagt hast. Ähm, wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände, ähm, niest in die Kniebeuge, <lacht> Quatsch, Hustet <lacht> in die Armbeuge, so ist es eigentlich richtig. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, gilt es ein bisschen Solidarität zu gewahren und äh, zu wahren und ich ähm, versuche mich da auch dran, obwohl ich ja wie gesagt jetzt Oliver Pocher keinen Gefallen tun möchte. Ich glaube, ja. die Kackwurst, die sollte noch einmal spielen. Einmal fliegen. noch, ne? Wollte Vielleicht, ich auch gerade sagen. Wir spielen jetzt
1: zum Abschluss einmal noch das Kackwurst-Spiel. Das ist heute sehr kurz gekommen. Aber es ist wirklich auch ein Thema gewesen, dass die Welt in Atem hält, so, ne? Oder die Menschheit. Eins.
0: Also die, die Kackwurst, also das Game ist... Wie heißt das nochmal? Flush and Frenzy. Flush and Frenzy. Okay. Das ist auf jeden Fall ganz geil. ah. Wird, äh, ich würfe jetzt noch mal die drei und das wird wahrscheinlich das Highlight sein. Zwei. Oh, nee. Ist das, das ist mir spannend. Spannend jetzt Eins.
1: Jetzt. Ah,
0: um. Ja, na klar, ich habe die länger ah, Es ist, es ist auf machen? jeden
1: Fall, ich, ich werde meine Tochter einfach nächste Woche in diesem Spiel <lacht> abziehen.
0: <lacht> oh, ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Au revoir, peace out.